0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שנייה שלושה שלנו. שלושה שיודעים. שלום לכם, סוכנות החלל האמריקאית נאסא דחתה אתמול את מולת שיגור החללית פארקר סולר פרו לעבר השמש בשל סדרת תקלות שהובילו בסופו של דבר להחמצת חלון הזמן שבו היה אפשר לשגר את החללית אבל אין מה לדאוג, החללית תשוגע הבוקר, ממש הבוקר, בשעה עשר וחצי, בסמוך לסוף התוכנית שלנו, ואם אתם מאזינים לנו בלילה, אז טוב, תצטרכו להתעדכן, או לפחות מחר נעדכן. המשימה הנזכיר הייתה לחקור את האטמוספירה של השמש, והחללית הייתה אמורה להגיע למרחק של כשישה מיליוני קילומטרים מהשמש. שזה אומר ממש קרוב, לשם השוואה, אנחנו נמצאים במרחק של כ-150 מיליון קילומטר מהשמש. החללית אמורה להגיע למהירות של 724 אלף קמ"ש, כשהיא תיכנס למסלול סביב השמש, ואמורה להתמודד עם חום רב כמובן, 1,400 מעלות צלזיוס. השיגור אתמול בפלורידה, כפי שעדכנו, נדחה לבוקר ב-10 וחצי, אנחנו כמובן נעדכן במהלך השידור. וכאן בישראל סוף שבוע של מטאורים בשמי ישראל. הלילה מטר המטאורים מגיע לשיאו. כאן בישראל מדובר במטר הפרסאידים, הידוע שפוקד אותנו מדי שנה. על פי הערכות מדובר בין 50 ל-100 מטאורים בשעה. זה צפוי לקרות היום בלילה, בגלל שהירח דקיק, כמו בכל תחילתו של חודש עברי, היום. האור של הירח לא יפריע לראות את האטרקציה האמיתית בשמיים, עם כל הכבוד לירח, ואת המטאורים אפשר יהיה לראות הלילה באזורים שבהם אין זיהום אור. אנחנו נעדכן בהמשך היכן מומלץ לראות את הפרסאידים או את מטר המטאורים שצפוי לפקוד אותנו הלילה, גם הלילה, הלילה זה יהיה השיא. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. היום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד. שעוסקת בריגול, מייד תבינו מדוע, ומי האורח הסודי שנמצא כאן איתי, אנחנו עיוותנו את קולו. תגיד שלום לשמוע אם די.ג'יי מקלר עיוות את קולך? כן,
1: כן, מודה באשמה,
0: ממש. וואה, חסכת לדי.ג'יי מקלר הרבה עיוותים אלקטרוניים. אוקיי. הסופר הבריטי אי.אן פלמינג, הוא מחבר סדרת הספרים ג'יימס בון, אמור היה לציין השנה את יום ההולדת המאה ועשרה שלו, לפני 54 שנים בדיוק. ב-12 באוגוסט הוא הלך לעולמו, ולכן נקדיש היום את התוכנית לריגול. ג'יימס בונד היה מרגל דמיוני, אבל כאן באולפן נמצא מישהו שהוא לא דמיוני. שלום למי שהיה איש מבצעים במוסד, מותר להגיד את זה, נכון? ודאי. כן, והיום הוא סופר שכתב תשעה ספרים, והוא גם עיתונאי ופרשן לענייני ביטחון, מודיעין ומדיניות בינלאומית. שלום לך, גד שמרון! בוקר אור, ו... שמח להיות כאן. וגם איש כל ישראל. לשעבר. ו... לשעבר, כן, ו... לשעבר. טוב, אנחנו נדבר איתך גם על איאן פלמינג ועל uh, ספרי ג'יימס בונד, או אולי על ההשראה של איאן פלמינג, שהוא חשב או כתב על ג'יימס בונד, וגם עד כמה העלילות בספרי ריגול ב... ובסרטי הריגול קרובות למציאות, איך התפתח תחום הריגול כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית, וגם לדבר ספציפית על מבצעי הריגול הבולטים שישראל ביצעה לכאורה, כביכול, ומוכחש בזאת. <את> לכן, התוכנית שלנו היא בשידור חי, ולכן אם נחרוג מעט ממה שמותר לנו לחשוף, אנא מכם, כבו את המקלט ותשכחו את כל מה שהיה פה, ונעסוק אגב בעוד עניינים. כמו למשל מחקר חדש שהממצאים שלו מפורסמים לראשונה בעולם אצלנו בתוכנית, שהוא עוסק בשאלה, האם אנחנו נולדים יצורים חברתיים, או שאנחנו הופכים לכאלה מיד הפרטים, וגם חוקרים מגרמניה הוכיחו שאינטראקציה בין בני אדם לרובוטים יכולה להוביל לשינוי בהתנהגות בני האדם כלפי הרובוטים, ואנחנו פשוט מרגישים כלפיהם רגשות של חמלה. ביקשו מאנשים לכבות רובוטים שהתחננו על חייהם, ואכן 13 מתוך 43 אנשים לא קיבו את הרובוטים. נעסוק גם בתופעת רפואת היתר. מה זה אומר ומה המחיר שאנחנו משלמים עליה, וגם היום 12 באוגוסט הוא יום הפיל הבינלאומי. ועוד עניינים העורך שלנו, רז חסון, המפיקה היא אמירן, על הביצוע הטכנית די.ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אוהדי, ולא רק לשלושה שיודעים, הורידו את היישומון כאן עוד, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל הסקטים, כל המוסיקה, כל 것처럼... האם מרגד שימרון אתה מזהה את המוזיקה שוודאי ליוותה את פס הקול של חייך?
1: לא ממש פס הקול של חייה, אבל ניתן לי להגזים שזה
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר.
0: מיד אנחנו נזהה יותר ויותר אלמנטים. תכף המיין טייטל, המוזיקה המרכזית העיקרית תבצבץ. טוב, בוא נדבר באמת על המחבר של ספרי ג'יימס מונד, ואז נגיע לחיים שלך, לפחות מה שאתה מכיר מהעניין הזה. אפשר להשאיר את זה מצוין. מי היה אי.אן.פלמינג? איך הוא הגיע לכתוב דווקא על דמות של מרגל?
1: הוא בן למשפחה סקוטית מאוד עשירה, מאוד מבוססת, אביו היה חבר פרלמנט, והוא מגיל צעיר גם כתב, גם אהב להתעסק בכל מיני עניינים כאלה, ומלחמת העולם השנייה הוא באמת היה קצין מודיעין. במודיעין הבריטי, שאגב, המודיעין הבריטי במלחמת העולם השנייה עשה דברים מפליאים בתולדות הביון העולמי. לא היו דברים כאלה דוגמה קטנה. כן, כל נסע. המרגלים הנאצים שישבו בבריטניה, כולם או הוכפלו, כן? זאת אומרת, היו כאילו, העבירו מידע לברלין, אבל זה מידע שהבריטים דאגו שהם יעבירו
0: להם. הפכו אותם לסוכנים כפולים. וואו.
1: הכפילו אותם. כולם היו או מוכפלים, או שישבו בכלא. כלומר, לגרמנים לא היה מקור עצמאי אחד בבריטניה כל מהלך המלחמה. וואו. זה דבר מדהים, אנשים לא יודעים את זה. איך
0: הם הגיעו למצב...
1: שילוב של מזל, ואתה יודע, כמו שהבריטים מגדלים דשא. אתה מכיר הרי את הסיפור שבא סעודי ושאל בריטי, תגיד לי, איך הדשא אצלכם כל כך יפה? Okay. אז הוא אמר, אתה יודע, מוצאים מקום, שמים קצת זבל, שמים זרע ושותלים, ואחרי 500 שנה זה מה שיש. אז אותו הדבר כן, עם okay. המודיעין. הבריטים היו מהראשונים שהתעסקו בביון בצורה, בעולם המודרני, בצורה, בוא נאמר, מדעית ומשרדית ביורוקרטית. ויאן פלמין, במלחמת העולם השנייה, היה קצין באותו מדור שעשה את כל המבצעים המוזרים, למשל, בוודאי בין המאזינים, יש כאלה שקראו את הספר מבצע קציצה, כשלקחו גופה של נווד הומלס, הלבישו אותה במדים של קצין בריטי. זרקו אותה מצוללת מול חופי פורטוגל כדי שידעו שיד... שיושבים שם סוכנים גרמנים שימצאו את הגופה ועל הגופה היו מסמכים שסודיים ביותר לכאורה שהראו שבעלות הברית הולכות לפלוש לסרדיניה בזמן כן. שהם הלכו לפלוש לסרדיניה אז הוא היה מהאבות ההוגים ש... של הרעיונות האלה היו לו תחבולות תחבולות נפלאות וואו. וספרים עליו שהוא לפעמים מגזים היו לו כמה uh, תוכניות באמת מוגזמות למשל אתה יודע, אה, מספרים על יהודי אמריקאי אחד שבא לנשיא רוזוולט ואמר לו, יש לי רעיון איך לגמור את הצוללות הנאציות באוקיינוס האטלנטי. שאל אותו רוזוולט איך, הוא אמר, לחמם את האוקיינוס ככה. שיהיה להם חם והם יעלו למעלה ואז נשמיד אותם. אז שואל אותו רוזוולט, יופי, ואיך עושים את זה? אז אומר היהודי, אני יועץ, איך תעשו עם אותי? שאלו את הטכנאים, לא אותי. <laughs> אז פלמינג היה גם די דומה, היו לו רעיונות לפעמים שאי אפשר היה לבצע אותם, אבל היו מדהימים.
0: לא, היה לי יצירתיות זה <laughs> יצירתיות מדהימה, משהו, כן.
1: ואחרי המלחמה הוא התחיל לכתוב, הוא כתב כמה ספרים, וביניהם את ג'יימס בונד הראשון, שאגב, אנשים לא יודעים, אבל ג'יימס בונ
0: אמריקאי. ש... שוב, בואו תסביר מה זה אומר, כי אנחנו מכירים את הדמות הפיקטיבית. הכוונה היא למה? אדם שאכן קראו לו ג'יימס בונד, ולא עסק לא בריגול, לא... בכלל לא. הוא ב... לא. שום...
1: ישב פלמינג. פלמינג מאוד אהב את ג'מייקה, הוא ישב בג'מייקה. ושם הוא הכיר צפר אמריקאי בשם ג'יימס בונד, והוא התחיל לכתוב ספרי ריגול, ושבר את הראש איך אני מוצא שם שיהיה בו גם, איך לומר, גם גבריות, גם סודיות, גם משהו מאוד בריטי, אנגלו ואז אשתו אמרה לו, מה עם הצפר? אז הוא חשב ואמר, וואלה, ג'יימס בון שם טוב. פש... וככה נולד השם ג'יימס בון.
0: לא הייתה שום תביעה של הצפר? לא, לא. אגב, הצפר.
1: יש מי ש... אתה יודע, אני מאוד אוהב... או בתור... סיור
0: <coughs> כמו קריימר בסיינפלד, <coughs> שהדמות המקורית היום עושה סיורים. אז זהו,
1: אז כשאני... אני, 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 מאוד, אני מאוד אוהב לראות ולקרוא ספרים ששם הסופר מכניס כל מיני רמזים. באחד מסרטי ג'יימס בון, אני לא זוכר איזה, ג'יימס בונד בסרט מעיין בספר צפרות, שזה הספר הצפרות המקורי של ג'יימס בונד. יפה. איך קוראים לזה? קריצה של הבמאים, מאוד יפה. וג'יימס, ופלמינג התחיל לכתוב, ובשנות ה-50 זכה להצלחה אדירה, התחיל לכתוב ספר אחד אחרי השני עם הדמות הזאת של 007, שיש לו רישיון להרוג מטעם המלכה. למה
0: זה כל כך מרתק אותנו? זה הרי...
1: איך נפתח התנ״ך? אתה זוכר את המשפט הראשון?
0: אני זוכר את ברשתו, את השמיים ואת הארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך
1: על פני תאור. או, כי עולם הריגול מתנהל בחושך, ולכן לבני האדם יש סקרנות, סקרנות אדירה לדעת מה קורה בתוך החושך הזה, מכיוון שעולם הביון בעצם באופן טבעי מתרחש במחשכים. ומה שמעניין אצל פלמינג אגב, הוא גם, כתב ספר ילדים שיטי שיטי בגבנג, זה שלו, hmm. גם ספר שלו. אנחנו
0: גדלנו על הסרט כמובן, אבל מי לדע... היה מאמין שגם יש ספר? <laughs> יפה,
1: <laughs> ו... <laughs> ומה שמאוד מה... אומרים, שהדמות המקורית של ג'יימס בונד, כפי שפלמינג הכניס לתוך הספר, בכלל אחד משלנו, יהודי בשם רוזנבלום, שלמה רוזנבלום, יהודי רוסי, כן. שבסוף המאה ה-19 ברח מרוסיה הצארית בגלל הפרעות וכולי, ברח, היה הרפתקן, איכשהו התגלגל לאנגליה עם את כישרון מדהים בשפות, דיבר כמו אריסטוקרט אנגלי והתחבר לארגון הביון הבריטי שהתחילו להשתמש בו ולאט לאט הפכו אותו בעצם לסוכן הראשי שלהם. מספרים עליו שהוא הופיע בתור למשל סוחר עצים רוסי בפורט ארתור ב... מי שזוכר, במלחמת רוסיה-יפן, אה, 1904-1905, כמו שטרומפידור איבד את היד, כן. אז אותו אדם שקראו לו שלמה רוזנלו, כמובן הוא אימץ שם אנגלי לחלוטין, בשם סידני ריילי, <אף> כן? מי, תחשוב, ש... סידני ריילי, אני, שלמה רוזנלו, די דומה, <אף> והוא אה, למשל היה שם. אחר כך הוא התחזה לפועל ועבד במפעל <אף של <אף> קרופ.
0: <אף <אף> הוא נתן השראה <אף> לאפלמים? <אף> <אף> הבן אדם
1: ש... הזה אחר כך היה בזמן ההפיכה בברית, ברוסיה, הוא עבד בתור סוכן של הבריטים וכולי, והוא בסוף נהרג כשהוא חדר בחזרה לברית המועצות והקומוניסטים תפסו אותו. השותף שלו, קצין בשם לוקהרט, כתב עליו ספר. ואותו לוקהרט היה חברו לחדר של יאן פלאמי במלחמת העולם השנייה, והם דיברו הרבה על mm. סידני ריילי, וואו. ואומרים שסידני ריילי הזה, כפי שציינתי, שלמה רוזנבלום שלנו, הוא בעצם, איך נקרא לזה, ההשראה לג'יימס בון של יאן פלמינג. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שהצליח להוציא כמויות אדירות של זהב מדרום אפריקה בזמן שאסור היה לייצא זהב מדרום אפריקה באופן פרטי, על ידי זה שהוא מתיך זהב והופך את זה ליצירות אומנות. מעביר את זה לאירופה ושם מתיך את זה בחזרה ומוכר. מי שזוכר את הסרט גולדפינגר, uh, uh, הרי מה מדובר שם? על מסחר בזהב וכולי, וזה נתן לו את הרעיון לסרט גולדפינגר, וזווית ישראלית לסרט, אנשים שוכחים את זה. Okay. מי שגילם את דמותו של גולדפינגר בסרט, בסרט, לא בספר כמובן, היה שחקן גרמני בשם גרט פרבה, פרבה היה שמו, okay. שבו בא לעשות, גם שיחק בזמן גרמניה הנאצית בסרטים, וכמובן שבא הסרט לארץ, אמרו אנשים, אי אפשר להראות סרט כשכוכב המשנה הוא שחקן נאצי לשעבר, והיה בוקה ומבולקה ודיונים וכולי, עד שהצנזורה אישרה, אז... איך אומרים? במזל הצלחנו לראות בזמנו את גולדפינגר בארץ, אחרי שהבינו שהוליווד יש לה כללי העסקה שונים. מחקר חדש
0: שממצאיו מפורסמים שחנה לראשונה שחנה בעולם אצלנו בתוכנית עוסק בשאלה. בגרמן, האם אנחנו נולדים חיי יצורים חברתיים חברתי, או שאנחנו לא הופכים לא לכאלה? האם אנחנו נולדים עם הנטייה לא לזהות פרצופים לא או שזה לא מקודד אצלנו או חקוק גנטית? המחקר הוא פרי עמלם של חוקרים מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ומי שתציג בפנינו את המחקר היא דוקטור שירה ציל מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, וחוקרת את הבסיס המוחי של קשר הורים-ילדים. שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: טוב, אני לא, לא רציתי להציג את המחקר עצמו מלבד לרמוז במה הוא עוסק, כי לא רציתי אה, ללקוט בחוסר דיוק. אז בואי, אם תוכלי להסביר לנו במה המחקר עוסק.
2: אוקיי, אז... אה... בעצם זה מאמר שבא אה, אה, לאתגר את התפיסה הרווחת, שטוענת שאנחנו יצורים חברתיים, נולדים יצורים חברתיים, נולדים כבר עם יכולות חברתיות, התנהגות, התנהגות, התנהגות חברתית שמקודדת לנו ואנחנו נולדים ויודעים לעשות אותה. תינוק נולד, הוא רוצה את אימא, הוא מעדיף פרצופים, הוא יודע להיכשר, כי אחרת הוא לא ישרוד. זה מה שעד עכשיו התפיסה הרווחת טענה. ואנחנו באים ואומרים משהו אחר. אנחנו אומרים שמספיקה תכונה אבולוציונית אחת, והיא שהתינוק לא מסוגל לשרוד לבד, בלי נוכחות של, של אנשים אחרים, בשביל שהתינוק יוכל ללמוד את כל מה שהוא צריך בשביל להפוך להיות ייצור חברתי. ובעצם אנחנו מגדירים מילים חברתיים בצורה חדשה. אנחנו אומרים, חיות חברתיות בהגדרה הן חיות שלא יכולות לשרוד בלי נוכחות של פרטים אחרים. מבני אותו המין, ותחשוב על זה באמת, תינוק נולד, אין לו שום יכולת בכלל לווסת את מערכות הגוף הבסיסיות ביותר שלו, הוא לא יכול לשלוט במשק האנרגיה, הוא לא יכול לשלוט בטמפרטורה, הוא לא יכול לשלוט במערכת החיסון. הוא חייב, אם לא יהיה שם מטפל מסור אחד לפחות לידו, הוא פשוט ימות. ותחשוב, מצב שבו בהגדרה, אתה חייב שיהיה שם מישהו חברתי, והמישהו החברתי הזה משמעותו הישרדות. אז תוך כמה ימים, התינוק הזה נחשף שוב, ושוב, ושוב, לפנים של אימא, לריח של אימא, של אבא, למגע. ובעצם הקיואים החברתיים האלה, האינפורמציה החברתית הזאת, הופכת להיות יותר ויותר מתגמלת, ויותר ויותר חשובה. ואנחנו טוענים שככה בני אדם לומדים חברתיות.
0: אז אני מנסה שוב להבין או לחדד את ההבחנה. כי זה, זו נשמעת דרך אחרת להסתכל על, ה, על העובדה שאנחנו יצורים חברתיים. בואי בוא נכון. נחדד את ההבחנה באמת. תראה, זה שאנחנו
2: יצורים חברתיים, על זה אין ספק. אנחנו נכון, חיות חברתיות, אבל, יש אבל אתם, הרבה חיות חברתיות. אבל אתם אנחנו... אומרים שאנחנו אז... לא
0: נולדים עם המשיכה לחברתיות או לזיהוי פנים וכולי, אלא שאנחנו מפתחים את התכונות האלה כי אין ברירה. אחרת לא נשרוט.
2: אנחנו, אנחנו באים ואומרים, עשינו סינתזה כן. לעדויות שקיימות עד עכשיו בספרות, ואנחנו באים ואומרים, חייבים לפחות לשקול את האפשרות הזאת, כי בעצם העדויות תומכות בה. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו מציעים איזשהו, איזושהי מסגרת חדשה לתפיסה של מה זה חברתיות בכלל בבני אדם, ולמה היא מתפתחת באופן שבו היא מתפתחת, וגם אנחנו חושבים שהמוח עצמו, יש לנו עדויות שהמוח שתינוק נולד, אנחנו לא רואים בו שום אה, אה, עדות למערכות חברתיות מולדות. אנחנו רואים שה, שהמוח מתפתח במהלך ראשית החיים, אה, ואנחנו טוענים שהוא מתפתח כפונקציה של הטיפול ההורי, של הטיפול ה, 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 של, של בני אדם אחרים, וזה לא, לא מוגבל רק להורים, זאת אומרת, זה מתחיל מההורים או מהמטפלים העיקריים. וזה ממשיך אחר כך למשפחה המורחבת, אפילו לתרבות, לקהילה. אנחנו חושבים שיש להשפעה החברתית הזאת ממש השפעה ביולוגית על wow. המוח, על האופן שבו המוח מחוות, וכל זה בגלל התלות הזאת, התלות ההישרדותית שיש לתינוק בעולם החברתי. בתור בן אדם שחייב להיות, להשתתף, לשתף פעולה. עם החברה שלו בשביל לשרוד, זה מנוע מאוד מאוד חזק ללמידה. בעצם מה ש, שבני אדם עושים זה לומדים את התרבות, הם לומדים את השפה, אבל לא רק את השפה המדוברת, אלא את השפה החברתית הגלובלית של מה זה להיות בן אדם. אנחנו חושבים שאת כל זה הם לומדים במהלך ה... הה... ראשית החיים שלהם, הילדות המוקדמת, אחר כך הילדות המאוחרת.
0: נשמע, um, נשמע שפשוט אין מילות מלבדוק את הטענה המרתקת הזו באמצעות גידול של תינוק במשפחה של קופים בג'ונגלים. ואז לראות <laughs> איך <laughs> הוא התפתח, <laughs> או קופים שהם <laughs> לא חברתיים.
2: Uh, תראה, ש... בגלל שבהגברה מין חברתי, אם לא יהיה שם חברתיות הוא לא ישרוד, אז אי אפשר לבדוק מה קורה אם לא יהיה חברתיות. אם לא יהיה שם עוד מישהו... התינוק הזה ימות, גם קוף וגם בן אדם, בגלל okay. שאנחנו מאוד מאוד תלויים או חברתיים, אבל מה שכן אפשר לעשות זה באמת לראות איך אנחנו יכולים, איך השונות הזאת מתבטאת, איך ילד שגדל במחנה אימונים במרכאות אחד, איך המוח שלו מתפתח, לעומת איך ילד שגדל במחנה אימונים חברתי אחר, נניח בתרבות אחרת, או ב... בנסיבות אחרות, ואנחנו באמת רואים, יש שונות באופן שבו זה, ילדים גדלים. זו גישה
0: שלא מטילה אחריות מאוד כבדה על כתפיהם של ההורים? אני מאוד שמחה שאתה
2: מעלה את הנקודה הזאת. אני חושבת שהאחריות, האחריות שהוא עולה פה היא הרבה יותר... זאת אומרת, להורים זה שיש אחריות, זה ברור. כן. זה אנחנו כבר מרגישים. אני חושבת שמה שזה מעלה... את הסוגיה של האחריות החברתית שיש לנו כקהילה וכחברה, מעניין, כן, לאופן שבו אנחנו מעצבים את הילדים שלנו כחיות חברתיות, ואיך אנחנו, מה אנחנו מלמדים אותם על חברתיות? מה אנחנו וואו. מלמדים אותם על קונספטים חברתיים כמו גזע, וכמו טבע עור, וכמו דת, אפילו, אפילו קונספטים כמו כסף, אלוהים, זה הכל, הכל, זה הכל רעיונות שמועברים באופן תרבותי טוב. מהקהילה אל הבן אדם המתפתח. ויש לנו דרך, ואם אנחנו באמת מבינים שיש לנו דרך לשלוט או לעצב את הדבר הזה, זה שם המון המון אחריות על הקהילה ועל החברה.
0: טוב, לפחות בואי נחולל קורס הורים לאור הגילוי האחר... זה נשמע אחת הגיוני מאוד.
2: אוקיי, או שלא, אני בטוחה שיש הרבה גם מתנגדים, כי אנחנו מנסים בעצם אולי לערער איזשהו משהו רווח. כן. אנחנו מציעים תיאוריה חדשה. אנחנו גם חוקרים אותה במעבדה, אבל לכל הפחות אני חושבת שכדאי לזכור את האפשרות הזאת, ולא להניח שאנחנו נולדים אפריורית עם, עם רעיונות כאלה מופשטים, חברתיים, כי יש לנו סיבה להניח שלא.
0: טוב, זה בכל מקרה נשמע, זו נשמע תיאוריה מרתקת, גם כל אחד צריך להחליט עבור עצמו, וכמובן ששווה, אם זה נכון, וכמובן ששווה שוב. לאשש או לבדוק או להוכיח כמה בוודאי. שאפשר, אבל זה באמת בוודאי. נשמע מרתק. <laughs> כן, <laughs> לגמרי. <laughs> תודה רבה לך, <laughs> דוקטור שירה צילמה, מחלקה לפסיכולוגיה <laughs> <laughs> באוניברסיטה העברית. <laughs> תודה רבה לך, וחוקרת את הבסיס המוחי של קשר הורים-ילדים. תודה. ביי. וואו, טוב, אנחנו חוזרים למוזיקה שתבשר את העובדה שאתה יכול לדבר. הנה, המוזיקה היא הפס שלך לדבר.
1: כן, אני חושב, דרך אגב, שאם נסכם את השיחה שניהלת בזה הרגע, כן. אז זה ההבדל בין ספרטה ואתונה, לא? כן, אומר, למה? תחשוב, לוקחים ילדים בספרטה, מאמנים אותם מגיל צעיר, בתוך חברה גברית, להיות לוחמים, לעומת זאת באתונה, כל האווירה הייתה אחרת, כל האווירה של דמוקרטיה, נכון, דמוקרטיה רק לסוג מסוים, כן, לא לעבדים וכולי, אבל ההבדל הבסיסי, שבעצם מתקופה פרי, 2500 לפני הספירה,
0: כך <כן> אפשר ממש לעצק, ספרטה <כן> לגמרי, אבל אני רואה שאתה... ולטובת ול... איזה חינוך אתה נוטה, אם כבר העלית את זה?
1: אני מעדיף את התונה כמובן, אבל... אבל אני... גם המחנה אימונים טוב. הוא יכול כן, לעשות תשמע, את העבודה. תשמע, גם דמוקרטי, תמיד אמרו, ספרטה זה, זה כוח צבאי וכולי, גם אתונה הדמוקרטית, את המעצמה, תוך כדי, בוא נאמר, היה יותר נחמד לגדול באתונה לפני 2500 שנה מאשר בספרטה. אין ספק.
0: זה, כן. <laughs> זה נשמע כך. Hey, בואו ספר לנו <laughs> איך רגע אחד על עצמך, ואז באמת נדבר על העלילות. של ג'יימס בונד וכולי, ועד כמה הן אמיתיות או קרובות למה שקורה במציאות. אתה איש קול ישראל לשעבר, איך הגעת להיות מוכחש כמובן, לכאורה, איש מוסד?
1: מאוד פשוט, עבדתי בקול ישראל. ממש הידרת, כל... נכון? כן, כן, עם כן, עמוס גורדון, זכרו לברכה, בקול ישראל, עם יצחק רואה, כל מיני, את ממש, שמות, בבניין הישן ברחוב אלני המלכה בירושלים, מי שזוכר. שהיום זה מוקד לעימות בין עיריית ירושלים וממשלת אתיופיה בגלל רכוש וכולי, אבל נעזוב את זה, האולפנים הנפלאים שם. כן. ויום אחד דפיקה בדלת, ומגיע בחור שנקרא לו יוד. יוד. יוד, כן. והוא... אני הכרתי אותו כי הוא היה נשוי לבחורה מהשכונה שלי.
0: נקרא לה טט. לא. ג. מל.
1: יש עוד הרבה אותיות באלף-בית, אז בואו נעבור אחת-אחת. בדיוק, לא, <תר> כדי, <תר> <שיש זמן להעביר> <tok>. כדי שיהיה, שיהיה לנו מה לדבר. בכל אופן, הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות, מה אני
0: עושה, ואיך אני עושה, ומה זה, ופה, שם, וזה. זה קצת ו... נשמע לי כמו הסיטואציה ברחוב סומסום של ההוא שמוכר אוויר בשקל. נכון, בכל... כי פסט,
1: פעם, פסט, פעם, פסט, זאת הייתה, פעם, זאת הייתה השיטה. ככה שם... היום
0: מגייסים עליכם? חבר מביא חבר. די. כן. הם כן נפוטיזם במוסד.
1: בזמנו ככה עבדו, היום כמובן זה הולך אחרת. הוא שאל אותי כל מיני שאלות, ואז בדיוק התלבטתי עם מה לעשות, כי בין השאר גם עברתי את uh, מבחני הקבלה לקורס צוערים של משרד
0: החוץ, mm. שהיה מאוד יוקרתי. היית מולטי טאלנט. לא, אבל הלכתי... גם שידור, ב... גם חוץ, גם ביטחון, היה, מודיעין, כן, ביון.
1: לא, לא ידעת, זה היה אחרי מלחמת יום כיפור, כל הדור שלי הרי היה די מבולבל, איבדנו הרבה חברים. התחתנו מהר וכולי, כפי שאתה זוכר, ואז, אה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל זו הייתה תקופה שמחזור שלם התחתן. כן? לא, אז את
0: התופעה הזו לא כן, הכרתי, ככה... כן, למה? רובם כי... גם
1: התגרשו אחרי זמן. <חל> כי <ככה>. עברו <זו> את המלחמה, שהייתה <חל> טראומה, סריטה <לאומי>. הייתה <חל> סריטה לאומית, <חל> כן, בוודאי. ולכן רבים התחתנו, וגם אחרי כמה זמן התגרשו. <חל> בכל אופן, אז עוד הייתי כן. Um, והתלבטתי מה לעשות הלאה, עבדתי בכל ישראל, למדתי באוניברסיטה, לימודי דרום-מזרח אסיה והיסטוריה כללית, והוא בא והתחיל לשאול שאלות, ובעצם די הבנתי מה הכיוון. היי, hey, חבר, מה לה... ל... אז הלכתי, היה, hey. הלכתי למי שהיה בכיר מאוד במשרד החוץ, שהיה חבר של אבי ז"ל, ושאלתי אותו מה לעשות, אני מתלבט. אז הוא סגר <מיד> את הדלת. מייד ירה בך. סגר את הדלת ואמר, ש... אל תעיז לבוא למשרד החוץ, יש פה נחשים, אוכלים אחד את השני. אוי ואבוי. אם בעבוק. אתה רוצה, לך תחתום קבע בצה"ל, תלך לשב"כ, תלך למוסד, רק לא למשרד החוץ. שוב, עם המלצה כזאת...
0: מיד נשיג תגובה של משרד <laughs> החוץ,
1: כמובן. <laughs> לא, זו הייתה תקופה קשה אז במשרד החוץ, כי הרבה מדינות ניתקו את הקשרים עם ישראל, אחרי זה, אתה יודע, והיו המון שגרירים מבואסים ומתוסכלים בירושלים. אל נעזוב את זה, לא זה הנושא. ואז באמת מצאתי מצאת את עצמי בקורס מאוד קשה, אחרי מיונים מאוד קשים, באמת, ממאות נשארו עשרים, ומהעשרים נשארו שישה, ואחרי תקופת אימונים מאוד קשה, מצאתי את עצמי באירופה,
0: בחוליה המבצעית. שם, תשמע, אני לא יודע עד כמה מותר לך לספר על דבר. לא, לא,
1: הכל לא, זה מסופר,
0: הכל זה תס... ידוע. בוא תספר מקסימום נראה בך. לא... יש אז... כאן איש ביטחון, יש לו נשק.
1: כל הדברים האלה ידועים. ובצוות
0: ואני, התוכנית, ובמאזינים. אני
1: אתן <coughs> לך עוד דוגמה. בזמן האחרון בכלל, יש בארץ נטייה של לחשוף יותר. כן, כן. אוקיי. יש נטייה בארץ לחשוף יותר ויותר. אני כבר 20 שנה לא מסתיר את העובדה שהייתי במוסד. הופעתי בהרבה מקומות, כתבתי ספרים, בחיים לא כתבתי את שם היחידה שהייתי בה. הייתה היחידה הסודית שלא דיברו עליה. כן. ויום אחד, לפני לא מזמן, אני רואה בכיר מאוד לשעבר במוסד, בריאיון בטלוויזיה, אומר, כן, הייתי מפקד קשת. אוקיי, okay, אומר את
0: שם היחידה.
1: אני כמעט נפלתי באותו רגע, כי עד אז אני את שם היחידה בחיים לא אמרתי. בכל אופן...
0: באמת, אנחנו חיים בעידן שבו המידע נמצא all over the place. אין ספק. מה שלא קצת פוגע במיתוס, לא, בהפרס. המיתוס, האפר... המיתוס,
1: המיתוס חזק, והוא טוב שהוא קיים, כי אנשים שוכחים שחלק גדול מהסוכנים הכי טובים של מדינת ישראל לא היו כאלה שגויסו, כלומר ערבים שגויסו, אלא ערבים ששמעו על המוניטין ועל המיתוס, דפקו בדלת והתנדבו. אנשים שוכחים את זה, כן? ש... חלק גדול מהסוכנים היותר טובים. המוניטין הזה הוא טוב, זה okay. ברור. אבל בכל אופן, כך מצאתי את עצמי יום אחד, במקום כתב ברשות השידור, בקורס, ובהמשך גם כאיש מבצעים, ואחר כך כל מיני גלגולים אחרים וזה, ואני הייתי די טראבל מייקר כלומר, פעמיים התפטרתי והחזירו אותי. היית ופר... סוכן
0: כפול גם? לא, אבל... אני מנסה. כן, okay,
1: כן, okay. פעמיים פיטרו אותי. לא, פעמיים התפטרתי והחזירו אותי. הייתה
0: די.ג'י מקלר של המוסד.
1: ופעם פיטרו אותי והחזירו אותי, ואחר כך עוד המשכתי לעשות מילואים במשרד. והאמת היא שהייתה לי תקופה מאוד מעניינת, כי אני חושב שאני... הייתה לי הפריבילגיה להיות, אני חושב, העיתונאי היחיד, כי אחר כך חזרתי לעיתונות. אה. חזרתי לעיתונות, <מא, הייתי עיתונאי במעריב. והייתי מקבל צו שמונה, ועוזב את חדר החדשות של מעריב, נוסע לאירופה, מחליף <עוד> זהות, <עוד> מעלם לחודש. <עוד> חוזר אחרי חודש, יושב בחדר, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, בחדר חדה חדשות, ורואה דיווחים של סוכניות הידיעות על זנבות של מבצעים שהשתתפתי בהם.
0: מאוד נוח.
1: ומאז הבנתי כמה עיתונאים, אלה, אתה יודע, הראשים המדברים שמופיעים בטלוויזיה ומפרשנים מבצעים, כאילו שהרגע הם ירדו מהמטוס שהחזיר אותם המבצע בדמשק, כמה הם לא מבינים.
0: זאת אומרת, הנה, יש לנו עוד כותרת, עיתונאים <laughs> לא מבינים דבר. לא, ובמשרד היה... החוץ יש נחשים, או, או לפחות היו. היו. היו, היו,
1: היו. כן, תראה, את העיתונאים האלה מפרסמים מה שמאכילים אותם, כי הרי אין דרך לבדוק. כן. מה יפה בעולם הביון? אתה יכול עכשיו לספר איזה סיפור שאתה רוצה, אף אחד לא יכחיש. תחשוב על זה רגע. פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס מצד אחד עיתונות, מצד שני עבודת ביון, וזה היה מאוד מעניין. עד היום אין לי תלונות, חיים מלאי עניין.
0: אתה יודע, אתה באמת גרמת לי לחשוב שאולי אנשים שמקיפים אותי כאן, שהם נעלמים פתאום, אתה יודע, די.ג'יי <laughs> מקלר נעלם לכמה ימים, מי יודע מה הוא <laughs>
1: עושה. והוא <laughs> במשימה חשאית לגלות את השירים האבודים של הביטלס.
0: או לעשות חלטורות בבריתות, זה גם, <laughs> משימה סודית לא פחות. נשמע השיר ונמשיך. וכעת אנחנו עוברים לפינה הרפואית שלנו. כמדי שבוע אנחנו מדברים עם דוקטור מיכל חמו לוטם, שהיא מומחית לחדשנות ברפואה, והפעם אנחנו מדברים על רפואת יתר. תופעה ששווה להכיר, אנחנו מיד נבין מה זה אומר, מה המחיר שאנחנו משלמים בעקבות התופעה הזו, ומהי אינסידנטלומה. שלום לדוקטור מיכל חמו מומחית לחדשנות ברפואה. שלום,
3: בוקר טוב. אז באמת רפואת יתר, כמו שאמרת, זה מונח שכדאי שהציבור הישראלי יתחיל להכיר, כי מדובר בבעיה קשה, היא מאוד מאוד שכיחה, והיא גם לא מדוברת. אז מה זה אומר? קודם כל, זה אומר עודף של בדיקות מיותרות, שגורמות לאבחונים מיותרים ושגויים, שגורמות לתרופות מיותרות, טיפולים מיותרים, אפילו ניתוחים שנעשים... צנתורים, רשימה ארוכה מאוד, והמספרים מראים שזה ממש מגפה. בשנים האחרונות פורסמו המון המון ספרים בתחום הזה, אין סוף מאמרים. אתן לך רק דוגמה אחת, כן. הסוג דיקת סיטי של כל הגוף, סקירה של כל איברי הגוף אצל משהו כמו 1200, 1192 מתנדבים, שכולם היו מבוגרים וכולם היו בריאים.
0: Okay.
4: באיזה אחוז
3: מתוכם לדעתך מצאו איזשהו ממצא שנראה פתולוגי, שנראה לא תקין, מאותם אנשים בריאים? 86 אחוז. מצי, כמו
0: כן. שהרופאה האישית שלי אומרת לי, אם לא בודקים, לא מוצאים. יפה, <וזה> <בסדר>. אם לא... אתה צודק. זה מה שהיא אומרת, <אבל, <אבל>, <אבל, אבל אני בודק. <אז> אם לא
3: בודקים, לא מוצאים, אבל אם בודקים יותר מדי או דברים מיותרים, מוצאים יותר מדי דברים שהם ב-99 אחוז יכולים להיות. קינים לגמרי. אבל איך
0: אפשר... את מבינה שאתם שמים אותנו במין לא אפשרי, שמצד אחד לא לבדוק זה מעורר כמובן אחר כך את כל התאיות של למה לא מצאו את זה קודם היה אפשר להציל וכולי, מצד שני כשבודקים אז גם זה מעורר טיפולים מיותרים, תרופות מיותרות וכולי.
3: נכון, המצב הוא לא עוד. אפשרי. אני, אני חושבת, אני אתן לך תשובה שהיא לא שלי. יצא עכשיו ספר שנקרא Natural Codes של... עופרת, עיתונאית, והיא דוקטור לבילולוגיה, דרך אגב, היא לא איזשהו מישהי מעולמות ההומניסטים, שמה ברברה ארנרלף, היא המון רבי מכר בארצות הברית, והיא אומרת, על כל דבר שמציעים, תשאל שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה זה בכלל הדבר הזה? התרופה הזאת, הבדיקה הזאת, שתיים, למה אני צריכה את זה? מה, מה זה נותן לי? כן. שלוש, מה הסיבוכים והנזקים של זה? ופה תגלה באמת שאנחנו עברנו לעולם, ככה היא טוענת, שהוא עולם שהבריאות הפכה להיות מין טרנד, מין פולחן, ואנחנו אה, מלאים באנשים בעמק שבא... הסיליקון שרוצים לחיות חיי נצח ולוקחים על סטי תוספים כדי לעשות האקינג לגוף שלהם, ובאמת זה מאוד מאוד מבלבל בעולם הזה לקבל החלטות נכונות על הבריאות שלנו, אבל... כי הרבה פעמים, גם מה שאומר לנו הרופא, הוא אומר, זה בגלל איזשהו מאמר שיצא עכשיו ועוד שנתיים, אצלם זה מאמר שונה. אין מה לעשות, גם הרפואה היא לא מדע, במיוחד הרפואה היא לא מדע במדויק. כן. נורא חשוב להבין את זה. ואותה אינסידנטל הומה, כמעט קראתי לזה אינסידנטל הומניה, המבצעה, זה באמת איזושהי מניה של רפואה, שאנשים, אני אגיד לך יותר מזה, אנשים רוצים קוויק פיקס. הרי למה זה קורה, כל הרפואת יתר הזה? כי אנחנו מאמינים שאנחנו, כמו מכונה, אם יש לנו איזשהו משהו שמציק לנו, אז זה צריך להיות פתרון עכשיו ומהיר ובכדור. אבל הגוף שלנו הוא לא עכשיו ומהיר ובכדור. ואנחנו דורשים, הרבה פעמים הרופאים, לתת לנו אנטיביוטיקות מיותרות, לתת לנו פתרון כזה מהיר, שאין פתרון מהיר. זאת אפשר להגיד, פה זה חברות התרופות שדוחפות תרופות, וזה נכון. אפשר להגיד שזו רפואה מתגוננת, כי הרופאים האמריקאים פוחדים מתביעות, וזה נכון, ואפשר להגיד שמערכת הבריאות עמוסה, ולרופא יש שש דקות לראות אותך, או שלוש דקות, אז הוא דוחף לך משהו. ואין סוף דוגמאות, אבל בסוף בסוף כל אחד מאיתנו צריך להסתכל יד על הלב, מתי הוא אמר, אני רוצה טיפול עכשיו, בשבילי, בשביל הילד שלי. לחץ לקבל טיפול, או לחץ לקבל בדיקה, כי הרבה פעמים, אין מה לעשות, כוחות השוק דוחפים אותנו, לא הרופאים אנחנו, להיות חשופים לרפואת יתר. תאמין לי שהם, שהם גם לוקים במחלה הזאת. ואנחנו דוחפים את הרופאים לתת לנו הרבה פעמים טיפולים שאנחנו לא צריכים, בדיקות שאנחנו לא צריכים, ואז מטפלים בדברים שהם פשוט מזיקים. הטיפול הופך להיות זאת מזיק. זאת אומרת,
0: הבדיקה מיותרת, מוצאים כל מיני ממצאים מוזרים, מטפלים בהם, כל הדבר הזה, הממצאים לא באמת מסוכנים, והטיפול עצמו, גם הוא עשוי להיות מזיק. לקרות,
3: זה עלול לקרות, ואני אתן לך דוגמא. אתה... אתה יודע, אתה איש צעיר נשמע, אנחנו עוד לא נפגשנו פעמים עדפים, אבל אתה יודע שאחוז מאוד נשמע. גבוה מהאוכלוסייה של הקשישים מקבלת המון המון תרופות, זה נקרא פוליפרמסי, חמש, שבע, שמונה סוגי תרופות, עשר לפעמים. Okay. אתה יודע כמה, כמה יחסי גומלין מורכבים יש בין התרופות האלה? עכשיו תחבר כל תרופות כאלה לגוף ספציפי, כי היום אנחנו בעולם של רפואה מותאמת אישית, אומרים לכל אדם, יש די.אן.איי שונה, יש חיידקי גוף שונים, יש העדפות שונות. וצריך להבין שלא תמיד כל הדברים שאנחנו מקבלים עוזרים לנו. באמת, באמת, המטופל צריך להיות צרכן. אז מה דברים? זה אומר? לא קפדהו יכול...
0: וחשדהו גם את הרופאים? אנחנו מעריצים וסוגדים להם?
3: זה אומר לברר טוב-טוב, ודרך אגב, אדם במצב שהוא מקבל בשורה מרה הוא בן אדם, או אישה, או גבר, הוא מאוד לחוץ, הוא מאוד מתקשה להתמודד עם קבלת ההחלטות, אז הוא בהחלט צריך... מישהו שילווה אותו ויתמוך בו, בן משפחה, חבר קרוב, <אז> הרבה פעמים זאת האישה עושה את זה, אמרנו, 80%, 90% מהמקרים זה נשים, שבאמת לשאול את השאלות, לנסות לברר, אם לא בטוחים לשאול עוד פעם, מעט מאוד הפעמים באמת מגיעים לבית חולים ועכשיו חירום ואומרים, כמו שראינו הבוקר, בוויינט צנתור, והצנתור הזה היה מיותר. כן, בוא במגרים, בואי נזכיר באמת זמן. את מה
0: שפורסם ממש הבוקר, נכון? שנעשו צנתורים מיותרים, נכון? ממש הליכים מיותרים בחולים, כך פורסם בארץ, היום. בארץ, הנה, בארץ, כן, כן. מחזיק את הכתבה ב... אנחנו הידה.
3: מעבירים כתבות בינינו, כן, בארץ. וכל הזמן עכשיו יש כתבות, אז פה דווקא יש מקרה אמ, מצער ויוצא דופן, כן. אני רוצה לקוות. פה מי ש... אין פה איזה גורם עם אינטרס זר, כמו חברת תרופות או מערכת משפטית, אלא יש פה את משרד הבריאות, שבאמת בתהליך מאוד מדויק של כמה שנים מנסה לבנות מדדי איכות לבתי חולים. יש פה ועדה מאוד רצינית, שעובדת עם כל האיגודים המקצועיים, שהחבר'ה האלה, כל איגוד כזה, נגיד איגוד הקרדיולוגיה, מונה את המומחים הכי גדולים בארץ לקרדיולוגיה, שעוברים על המאמרים ובודקים מה הדברים שהוכחו כיעילים, ו... יש תחרות, דרך אגב, כל הוועדות האלה מנסות לדחוף את המדדים שלהם לאותה ועדה מרכזית, כל אותם האיגודים המקצועיים, והוועדה המרכזית בוחרת מאוד במשורה כל שנה כמה מדדים שלפיהם היא מודדת את כל בתי החולים, או לצורך העניין יש גם מדדי איכות בקהילה. והכוונה היא פה כוונה מאוד טובה, היא לעזור למערכת להשתפר, אבל שוב, מה זה מדד? מדד זה אומר שכולנו דומים, כולנו זהים. ומדבי יכול גם לעשות דברים רעים, כי בית חולים יכול להגיד, רגע, אני צריך לעמוד פה במדד האיכות, לצנתר אנשים תוך 90 דקות, וטק טק, אדם מגיע, נשלח לצנתור, והצנתור היה מיותר, ויכול לגרום נזקים, וזה בדיוק המחקר הזה שדלף ל-ynet הבוקר. אז פה זה בדיוק דוגמה לאיך המערכת מנסה לעשות טוב, כי באמת, חלק גדול מרפואת היתר זה רופאים שרוצים לעשות טוב, ו... ו, ו פשוט יוצא רע בעניין הדבר הזה, הרי אתה לא יכול לחשוד שמישהו רוצה לעשות לך רע, וודאי לא רופא שמטפל בך במשרד הבריאות. אז אם... ולא, אם אתה צריך, באמת... יש צרכן נ... חכם פה, וזהו. וזה, אז... והידע, דרך אגב, הוא לא נמצא רק אצל הרופא. כי אתה מכיר את הגוף שלך יותר טוב מכל אדם אחר, אתה מרגיש איפה ומה, אתה יודע, אתה יכול... והרופא לא חי לך בתוך הגוף. צריך לחבר את הידע שלך עם הידע שלך. הרפואי, ואז עם הנטיות והעדפות שלך לבחור מה נכון לך. אז
0: נכון. אם נחדד מעט את הדברים, את קוראת לציבור שלא להגיע לרופאים, לא לחסן לא. את עצמם, להימנע מרפואה באופן כללי.
3: חס וחלילה. ולחזור לרופאי האליל. אני לרופא קוראת להנציג היליל... לעבוד עם הראש שלהם, לשאול שאלות, אה, להבין שהבחירה היא שלהם, אף אחד לא מחליט להם על הגוף שלהם. בהחלט אני כן חושבת שאורח חיים בריא, פעילות גופנית, תזונה, חיסונים מוכח מעל ומעבר. אני רק, אה, אה, אומרת שכל הנושא של רפואת היתר, ושוב, פה הנתונים באים מהעולם, לא רק מהארץ, שמדברים, בדבוס אמרו ש-50% מהטיפולים הרפואיים הם חסרי תועלת או מזיקים. ההערכה היא ש-2.5 מיליון אנשים מתים כל שנה בגלל זה. זאת אומרת, ברור שאולי ניצלים יותר, ברור, אני חושבת שהרפואה הוא מקצוע חשוב, והמדע והמחקר מקדמים אותנו הלאה והלאה, אבל היכולת לשאול שאלות חכמות היא יכולת של כל בן אדם, לא רק של רופא.
0: טוב, זה היה מרתק וחשוב, לא פחות ממרתק. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה לך על השיחה הזו. והיום, 12 באוגוסט, הוא יום הפיל הבינלאומי. איך אתה חוגג, גד שמרון, את יום הפיל?
1: אני חושב לא לעבור דרך צומת הפיל בתל אביב, כי היא תהיה בטח פקוקה כרגיל.
0: זו אטרקציה מטורפת. טוב, אנחנו מיד נדבר עם... אה, הנה הוא כבר נמצא על הקו, גיא כפיר, מנהל מחלקת פילים בספארי ברמת גן, שלום לך. בוקר טוב. טוב, אנחנו מציינים את היום הזה כי היום הזה למעשה נועד להעלות את המודעות לאותם יצורים מופלאים. אולי תוכל באמת לספר לנו מעט על היצור, מלבד העובדה שהוא מרשים ויפה. יש לו איכויות מאוד מסקרנות. אה,
4: ללא ספק, אה, פיל, אה, כמובן בעיניי זה אחד היצורים המופלאים ביותר שיש אה, בטבע. כן. הם חכמים מאוד. יש להם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד מפותחת, באמת יצורים רגישים, אמהות מאמצות גורים יתומים, הם עוצרים ומתאבלים על המתים שלהם, אם פילון מאבד את אמא שלו, הוא ממש יעמוד ליד הגופה, הוא לא יעזוב אותה מספר ימים והפוך, באמת מאוד מאוד רגישים, הם דואגים לחלשים ולפצועים, ותמיד שאומרים שכולם יהיו בסדר, ודואגים שלכולם יהיה מזון. יצור מקסים, הם חכמים, כמו שאמרתי, ברמות שאין לתאר, אנחנו רואים את זה אצל הפילים אצלנו בספארי.
0: על פי מה שקראתי, חוש הריח שלהם הוא מהמפותחים בעולם החי הזה, נכון? שהם מסוגלים להריח מים מ-20 קילומטר.
4: לא, הם מריחים מים עד מטר מתחת לאדמה.
0: אה, אוקיי. הם יכולים
4: להריח ל-20 קילומטר מזון. כאלה דברים, ממש יודעים להגיע למקומות שיש בהם שפר של מזון, מנרחקים עצומים. וואו.
0: כן. אוקיי, okay, והאוכלוסייה שלהם כמובן הולכת ומתדלדלת בשל ציד.
4: <עדיין>, עדיין. כן, כן, כן. פעילים אפריקאים סובלים קשות מרדיפה של ציידים עבור החטים שלהם, עבור השנהב, שניהם עשרים החתים ממש נרצחים בכמות היסטרית, ברמה שמורידה את אוכלוסיית הפעילים האפריקאים בעולם משמעותית, כמובן מאפריקה. ממספרים של 600,000 הם כבר ירדו ל-350,000 והם רק בצמיחה, הם רק ממשיכים לרדת ולרדת במספרים שלהם וכל זה עבור... שחיות חמדה.
1: שנהב, ש שאלה לי, קרנגת שמרון מהאולפן. אני זוכר okay. כילד, היינו קוראים חוברות של טרזן אה, בהוצאת קרנף. אולי מישהו מהמאזינים זוכר את זה, כאלה חוברות... את ההוצאה
0: כבר... אני לא זוכר, אבל את החוברות
1: כן. זה, ושם תמיד היה <laughs> סיפור על מחפשי האוצרות שהיו הולכים אחרי פילים זקנים, כי הפילים היו הולכים לבתי קברות של פילים, אחרי שכל מערכות השיניים שלהם היו נשחקות, ושם כולם שמה. היו מתים, ולכן מגלי האוצרות הרצו למצוא את בתי הקברות האלה, ששם יש... אלפי טונות של חיטים. יש משהו בסיפור הזה, או שזה המצאה של מחבר חוברות טרזן ב-20 אגורות?
4: זה לא כזה מופרך. 6 שקלים זה. <laughs> על... זה לא כדי כך מופרך. באמת, פילים, יש להם שישה סטים של שיניים. וכל פעם שנשחק סט אחד, מיד הוא נופל, וצומח סט חדש. שאיתו בעצם הם גורסים את המזון הגס, כל הענפים, הדברים הקשים שהם אוכלים. כשנופל הסט השישי, למעשה אין להם יותר שיניים. ואז הם תרים אחרי מזון רך, שבדרך כלל צומח באזורים של מקווה מים. שם הם הולכים ומלכחים את העשב הרך יותר שלו, הם באמת יכולים לאכול מבלי הצורך ללעוס ולטחון אותו. ובסופו של דבר הם מתים ברעב, וזה תמיד קורה באיזשהו אזור ספציפי, באזורים הלכים יותר. ולכן חשבו שפילים הולכים לאיזושהי נקודה בשביל למות בה, ושם בעצם יש ריכוז מאוד גדול של עצמות. וכמו שאמרתי קודם, מבין לא מבין תמיד ש... מצליחים להגיע בכלל לנקודה הזאת עם חתים.
0: טוב, לסיום, איך אתם חוגגים את יום הפיל הבינלאומי בספארי? או-אה,
4: אנחנו הכנו מלא הפתעות, עשינו קרטיבים עצומים לכל הפילים, שאנחנו נחלק במהלך היום. אנחנו הולכים לעשות להם מקלחות, והקפאנו גם כן מלונים ככה שנפנק אותם ביום החם הזה של אוגוסט. אנחנו הולכים לשטוף להם את הרגליים ולמרוח אותם בשמן קורקוס ולעשות להם טיפולים שהם ממש ממש נהנים מזה ורואים את זה עליהם כמה הם אוהבים. זה משהו שאנחנו עושים בדרך כלל בשוטף, ביומיום שלנו, רק שהפעם זה יהיה באופן מוגבר ומושקע הרבה יותר. אנחנו פשוט מתפנים לזה. וואו, טוב,
0: שווה כן. להיות פיל. היום לפחות. לגמרי. היום לפחות או בישראל. אצלנו כל כן, יום שווה להיות. טוב, אנחנו רוצים <laughs> להודות לך, גיא כפיר, מנהל מחלקת פילים בספארי ברמת גן. תודה לך. תודה רבה, יום טוב. טוב. מטר המטאורים מגיע לשיאו. מדובר במטר הפרסאידים, הידוע שפוקד אותנו מדי שנה, מיד נרחיב. על פי הערכות, מדובר בכ-50 עד 100 מטאורים בשעה, ובגלל שהלילה הירח דקיק, כמו בכל תחילתו של חודש עברי, האור של הירח לא יפריע לנו לראות את האטרקציה האמיתית בשמיים, עם כל הכבוד לירח, את המטאורים יהיה אפשר לראות הלילה באזורים שבהם אין זיהום אור, זאת אומרת בעיקר מחוץ להרים יד כל העדכונים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. היום אנחנו בתוכנית מרתקת שעוסקת בריגול. אה, נמצא איתנו כאן אה, האורח ב, בשם בדוי, כמובן, אה, דן שמרון, שהוא לא רק אה, סופר, אתה, הנה, עכשיו שומעים אותך. גד, לא דן. ג, אה, סליחה. ש זה הבדוי. הנה, הוא הוציא אותי מזה. טוב, אנחנו... אז תן לי לגלגל את זה לאחורה. הסופר הבריטי איאן פלמינג, מחבר סדרת הספרים ג'יימס בונד, אמור היה לציין היום את יום הולדתו המאה והעשרה, ולפני 54 שנים בדיוק, ב-12 באוגוסט, הוא הלך לעולמו, ולכן אנחנו מקדישים את התוכנית לריגול. וכפי שאמרתי, ג'יימס בונד הוא דמיוני, אבל אתה גאד פה. פה! ואמיתי. גאד שינברון, איש מבצעים במוסד לשעבר, והיום סופר. מיד נרחיב איתו גם על הפעולות שהוא היה מעורב בהן, וגם על עוד עניינים. וגם נעסוק במחקר חדש של חוקרים מגרמניה, שהוכיחו שהאינטראקציה בין בני אדם לרובוטים יכולה להוביל לשינוי בהתנהגות שלנו, בני האדם כלפי הרובוטים, ואנחנו מתחילים להתייחס לאותם רובוטים בצורה אנושית, ואף מרגישים כלפיהם רגשות כמו למשל חמלה. מיד נדבר על הניסוי במסגרתו, רבות אם התחננו שלא יכבו אותם, ואכן אנשים חמלו רליהם. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצור הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם להוריד את היישומון הכי מכאן אהודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. גד שמרון, הנה ג'יימס בונד. אה... גד. כן,
1: אחלה כן, מוזיקה. כן. אתה, אתה יודע, אני יכול איתך ברגע לסיפור על המטאורים, על גשם המטאורים. כן,
0: הלילה של... הוא יגיע לשיאו.
1: כי לפעמים, אבל זה סיפור באמת, זה, זה, כלומר, זה, זה הקשרים קצת מוזרים, אני מקווה שהמאזינים יעקבו אחריי. כי, אתה יודע, מטוס הסילון הראשון של המערב, קראו לו מטאור. וגם היה מטוס הסילון הראשון של חיל האוויר הישראלי, דרך אגב. כן. והוא פותח על ידי האנגלים החל מ-43, ובסוף מלחמת העולם השנייה, היה סיפור שפשוט קשה להאמין. הרוסים יום אחד מקבלים הודעה מהבריטים, הבטחנו לתת לכם את המנוע הסילון הראשון שפיתחנו על פי ההסכם במסגרת המלחמה נגד הנאצים. בינתיים אני מזכיר לך נגמרה המלחמה והתחילה המלחמה הקרה. אה. כן? במודיעין הבריטי תלשו את הסערות כשהסתבר שמישהו במשרד החוץ הבריטי החליט למרות המצב החדש מול ברית המועצות בלי לשאול אותם
0: לפרגן להם
1: והעבירו לרוסים את המנוע הסילון דו. הראשון שהבריטים בנו עכשיו, הרוסים היו בטוחים שיש פה קאץ'. ודאי, שהבריטים... זה סוס
0: טרויאני. מה זה
1: סוס טרויאני? כל הלהבים עובדים הפוך בתוך ודאי. הטורבינה. פירקו וזה, ובסוף הגיעו למסקנה, הבריטים נאיביים, באמת זה המנוע האמיתי. זה חסך להם לפחות שלוש שנים של פיתוח. די. הנה, אתה רואה, לא תמיד צריך מרגלים, לפעמים צריך מטומטמים.
0: טוב, צריך להשיג, אז אתה אומר מרגל טוב או מטומטם טוב בצד השני.
1: זה בדיוק.
0: הנה, יש לנו עוד כותרת. גד, אתה, רגע לפני שנדבר על העלילות של ג'יימס בונד, בוא נדבר לרגע על אחד המבצעים שהיית קשור כמובן, מוכחש וכולי, אנחנו נראה בך בתום המשדר. העלאת יהודים מאתיופיה במסגרת איזשהו מבצע מרתק, שגם אני ראיתי לאחרונה עליו כתבה ובקרוב סרט, נכון? אכן,
1: אכן, זה, זה באמת מבצע ג'יימס בונד ציוני. כן. כן. כי אני, תראה, אם היה נניח ראש ממשלת צרפת בא לראש הביון הצרפתי ואומר לו, יש צרפתים באיזשהו מקום, צריך להוציא אותם כמה אלפים, תביא אותם אליי, אז ראש הביון הצרפתי היה מסתכל ואומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני ארגון ביון, לא ארגון הומניטרי. לעומת זאת, ב-1977, ראש הממשלה מנחם בגין קורא לראש המוסד, אז חכה, ואומר לו, יש יהודים אתיופים שברחו לסודן בגלל המצב באתיופיה וכולי, והם אה, אה, צריכים להגיע לארץ. הווה לי את יהודי אתיופיה. אגב, זה שם הספר שכתבתי אחר כך על המבצע הזה. ואז באמת חכה לא אמר לו, כמו עמיתו הצרפתי, מה לי ולזה, כי המוסד באמת, בין השאר, עוסק גם בחילוץ יהודים ממדינות
0: מצוקה. זאת אומרת, זה ו... מעבר לפעולות הביון מקובלות. כן, כן, אחד,
1: אחת הסיבות שהפכו את ארגון הביון הישראלי לכזה בעל מוניטין שעושה דברים שאחרים לא עושים. ואז באמת היה צריך לחשוב, קודם כל לראות שבאמת יש יהודים אתיופים במחנות הפליטים בסודאן, ששלחו בחור מאוד אמיץ בשם דני, שמצא אותם והם לא האמינו לו בהתחלה, כי הם חשבו שכל היהודים שחורים. מה זה פתאום הופיע להם יהודי לבן, מעניין. בלונדיני, ואומר, עד שהוא לא התפלל איתם, הם לא האמינו שהוא יהודי. בכל אופן, הוא חזר לארץ ואמר, יש יהודים, צריך להביא אותם. מה עושים? הרי צריך, אני מזכיר לך, סודאן מדינה ערבית, מדינה עוינת, כן. מדינת אויב, ואז החליטו, מצאו כפר... נופש נטוש, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל היה כפר 40 קילומטר מצפון לעיר הנמל הכי גדולה בסודן. כפר נופש נטוש, בנו אותו איטלקים, הם עזבו כי לא היה חשמל, לא היה מים, היו הבטחות, אבל לא היה מה לעשות עם זה, הממשלה הסודנית לא עשתה שום דבר. בקיצור, הקימו חברת כיסוי באירופה, שבאה לסודנים ואמרה, אנחנו חוכרים את המקום, נקים... כפר נופש, זה אתר צלילה מדהים, זאת אומרת, כל מי שראה סרטים של ז'אן ז'אקוסטו יודע על מה אני מדבר. Okay. והקימו חברה שלכאורה הפעילה את הכפר מחדש. המצחיק הוא שהוא באמת התחיל לפעול והתחיל להכניס כסף. אתה יודע, זו בעיה, כי רוב חברות הכיסוי שהמוסד מקים במסגרת הפעילות החשאית שלו מפסידות כסף. פתאום פה התחיל להיכנס מי, כסף, איך אתה מסביר את זה לרפרנט של משרד האוצר? אולי שם,
0: המוסד ש... ש... יתחיל לייצר כסף, אולי, אולי... מחסויות, מגרסומות. בקיצור... הי... בחסות.
1: כן, אז הקימו כפר נופש, שפעל יפה, שימש כסיפור כיסוי לכל החבורה הדי שמה מטורפת.
0: שמהסגל שם, שהפעיל הס... את הכפר, היו אנשים שלנו, כן? הסגל היה ישראלי. כולם היו
1: ישראלים, <laughs> היו כמובן מקומים, הטבחים והחדרניות כן. וכולי, היו מקומיים, אבל... היה צוות מקומי קבוע, ובדרך כלל היו כאילו מגיעים לקראת מבצעים, היו מגיעים, לפעמים אפילו בתור תיירים, דרך אגב, היו מגיעים לכפר הנוף, וזה אפשר לנו להסתובב בכל רחבי סודאן. שוב, זאת מדינה... קשה היום להסביר בשנת 2018 מה זה סודאן בתחילת שנות ה-80, כן? <מאת> זאת, מה זה היה באמת? אתה מכיר את חוק מרפי? אם anything has to go wrong That's it will, I... זה לא חוק מרפי, זה חוק סודאן.
0: אוקיי? Okay. כי זה מה שקורה שם? זה מה שקרה yeah. שם.
1: המדינה yeah. yeah. פשוט לא... כביש אחד של 1,100 קילומטר, בלי אף תחנת דלק, בלי אף מוסך, אין מילה תחזוקה לא קיימת, כל 50 קילומטר מחסום דרכים של המשטרה או של הצבא, לך תפעל בתנאים כאלה. אבל עבדנו יפה, הצלחנו להוציא אלפי יהודים ממחנות הפליטים. להביא אותם לחוף ולהעביר אותם לשייטת 13 שלקחו אותם לאונייה של חיל הים שהסתובבה בים בתור אוניית סוחר. אחר כך הייתה לנו פעם איזה תקרית ירי, ירו עלינו, סיפור לא נעים, אז עברנו למבצעים אוויריים, הנחתנו מטוסי הרקולס באמצע המדבר. ודבר אחד אני חייב לציין פה, הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה, okay. יהודי אתיופיה. לא אנשי המוסד ולא אנשי השייטת ולא טייסי חיל אוויר, יהודי אתיופיה, מה שהם עברו בדרך להגשים את חלומם להגיע לציון, אף ישראלי ותיק לא היה מחזיק מעמד יומיים. מחנות הפליטים בסודאן, כן. אתה יודע מה? מחנות הפליטים בעזה זה בברלי הילס לעומת מחנות הפליטים בסודאן. ואני חושב שמגיע הכבוד ליהודי אתיופיה על מה שהם עברו. לצערי... ברגע שהמוסד העלה אותם לארץ, המוסד לביטוח לאומי עשה, אסל... לא, אני צוחק, אבל... אומר, יש בור, מוסד ויש מוסד. אין בור, אין בור בנתיב הקליטה שלהם, שארגוני הממשלה לדורותיהם לא נפלו אליו בנושא טוב, קליטה, זה, אתה יודע את זה. יודע, באמת
0: זה באמת סוף סיפור, קצת, עצור הוא קצת, אבל עד לנקודה הזו זה היה יכול להיות סוף סמ... וזה... יכולת לעצור צעד אחד לפני כן. קשיי הקליטה, לא, ואז... תראה, אני, ציוני, אני, אני
1: ציוני ציני, כלומר, אני מכיר, אני מאוד אוהב את הארץ, אבל אסור להתעלם מהבעיות שיש פה, בעצם... אנחנו חברה גזענית, היחס ליהודי אתיופיה הוא מחפיר, וחבל שזה כך, אחרי שעשו כאלה מאמצים להביא אותה. בוודאי,
0: בוודאי, אנחנו... אה... טוב, מסכים. כמובן שגזענות, אה, כפי שרבים וחכמים אמרו, ראשית בשקר היא יסודה, וזה משהו שצריך לעקור מהשורש, לשרש וכולי. אנחנו נ... שלום לכם. יש לי סימפתיה לרובוטים. חוקרים מאוניברסיטת... טויסבורג אסן שבגרמניה הוכיחו שאינטראקציה בין בני אדם לרובוטים יכולה להוביל לשינוי בהתנהגות שלנו בני האדם לאותם רובוטים ובני האדם מתחילים להתייחס לרובוטים בצורה אנושית ואף מרגישים כלפיהם רגשות כמו למשל חמלה במסגרת הניסוי 43 נבדקים שהו זמן מים רבות קיימו איתם אינטראקציה או עם הרובוט, לאחר מכן הם התבקשו לכבות את הרובוט, ובמקרים בהם הרובוטים ביקשו שלא לכבות אותם, ממש התחננו. חלק מהנבדקים אכן לא קיבו את הרובוט. מילא להתייחס לבני אדם בצורה לא אנושית, זה כבר קיבלנו, אבל להתייחס ללא בני אדם בצורה אנושית? שלום לדוקטור אורן סוקרמן, מנהל המעבדה לחדשנות במדיה מבית הספר לתקשורת המרכז הבינתחומי ארץ וחוקר את
5: שלום, בוקר טוב.
0: אם תוכל באמת לספר לנו מה חדש במחקר הזה, אנחנו יודעים הרי שרובוט, בניגוד למכשירים אלקטרונים אחרים, הוא פשוט נראה אנושי, ולכן מן הסתם נתייחס אליו קצת יותר באנושיות, כמו שילד או ילדה מתייחסים לבובה. אבל מה החידוש פה?
5: אז בוא אני אתחיל רגע ולתקן אותך. המחקר הזה באמת בנושא של איך אנשים מתייחסים לטכנולוגיה ומתי אנשים מענישים טכנולוגיה, הוא מחקר מאוד ותיק, וכבר בשנות חוקר בשם קליף נאס וריבס, ביחד הראו בשנת 96' למחשב אישי רגיל, מחשב דסקטופ, כמו שכולנו מכירים. כן. שאתה ממלא טופס במחשב כזה, ואחרי זה שואלים אותך שאלות שקשורות להענשה של המחשב, בצורה מאוד מתוחכמת, בניסוי מאוד מדויק, אם נותנים לך לענות על שאלון אחד במחשב שהתייחסת לאנושיות שלו, המחשב אמר לך בסוף השאלון, נהניתי מאוד שמילאת את השאלון אצלי. לעומת שתעשה את אותו שאלות במחשב אחר, במחשב שהביע איזשהו רגש, איזושהי התייחסות אישית, יהיה לך קשה יותר, אתה תתייחס אליו יותר כמשהו אנושי. תביע אליו יותר רגשות סוציאליים. בוא נשתמש במילה סוציאלית מאשר אנושי. אז <ע> התיקון הראשון, זה גם אחד מהגורמים העיקריים במחקר שלנו, שזה לא קשור לאיך המחשב נראה. יש לנו איזושהי תחושה ראשונית כבני אדם, שאם משהו נראה אנושי, או נראה כמו יצור חמוד, או כמו בובה, או נראה כמו איזושהי דמות מפ אנחנו מיד נתייחס אליו כאילו הוא חמוד, נכון. כאילו הוא אנושי. אבל במחקר בתחום הזה של אינטראקציה בין אנשים לרובוטים, דברים שגם בתחום של אובייקטים רובוטים, רובוטים שנראים כמו אובייקט, נגיד כמו מנורה, או נגיד כמו שולחן, או נגיד סתם כמו כדור, ולא כמו שום דבר אחר, ברגע שהם יעשו תנועה או תגובתיות שהיא מגיבה אליי בטיימינג נכון, ובצורה שמרגישה לי כאילו הוא מגיב אליי, מיד אני אעשה לו הענשה,
0: טוב, אז זה כבר אז מחדש לנו, לא, ב... זאת אומרת, זה כבר לא רק סותר את האינטואיציה, אלא טוב, קודם כל זה כבר מעניין,
5: אוקיי. כן, אז אני מסכים שזה מאוד מעלים, אז לגבי הניסוי הזה הוא ניסוי נפלא והוא נעשה בצורה מאוד יסודית. כן. אז הוא לא מחדש ברמה הבסיסית שאנשים מענישים טכנולוגיה ושאנשים מתייחסים לטכנולוגיה כמשהו סוציאלי. הוא כן לקח את זה כמה צעדים קדימה בזה שהם הסתכלו ספציפית על חמלה. ובנושא הזה שבאמת לא בו ובזה זה כן היה משהו מעניין מאוד. אני חושב שהגורם המטעה במחקר הזה, ואותו אפשר היה להדגיש, עדיין המחקר הוא מאוד משובח, זה בדיוק איך שאתה פירשת אותו, וזה שזה לפי זה שזה נראה כמו רובוט אנושי.
0: נכון. כי
5: הם בחרו סוג מאוד מסוים של רובוט. יש שם הרבה מאוד רובוטים לעשות איתם מחקרים. ויש רובוטים שנקראים בתחום שלנו אנתרופומורפים. זה אומר שהם נראים כמו אדם, כמו יצור. ואז בעצם אתה... עושה אינטראקציה עם משהו שמגלם שני דברים ביחד. הוא גם נראה כמו יצור, אבל הוא גם מתנהג בצורה רספונסיבית. במחקרית קשה להפריד ביניהם. אז האינטואיציה, תגיד כן, זה בגלל שהוא נראה כמו בן אדם. אבל, אבל לא בהכרח,
0: לא... אתה אומר. בדיוק. ממש לא. זאת אומרת, הוא יכול היה זה... להיות קופסה, אבל אם היא הייתה מתחננת על חייה, אל תחבה אותי, אז אכן הייתי מתייחס אליה בצורה סוציאלית, או אנושית, או איך שלא נקרא לזה.
5: בדיוק. וכולנו, לצערנו, מתנסים בזה עם הטלפונים שלנו, עם הטלפונים החכמים, שהקשר האישי שנוצר בין אדם לטלפון והיחסים שאנשים מפתחים היום עם הסמארטפון שלהם בגלל התלותי הדירה. ולפני זה, זה היה עם מחשבים אישיים ועם לפטופים ועם דסקטופים, אז הנושא הוא לא חדש. אבל הדקויות של מה באמת רובוט מסוגל לעשות ואיך האינטראקציה שלנו עם רובוט הופכת לסוציאלית, זה תחום מאוד חדש ומאוד מרתק.
0: טוב, בבקשה, הנה, עכשיו שומעים אותך, בבקשה. כן, אבל
1: יש הרי עניין של, אני, לא מחקר מדעי, אבל לדעתי 90% מהאנשים צועקים על Waze כאשר הוא נותן להם הוראה שהם לא מבינים. כלומר, יש איזו נכון. אינטראקציה מאוד ברורה בין מי שמקבל הוראות מהדבר הזה שאומר לו, לך ימינה, והוא אומר, אני צריך שמאלה, וממש מדברים איתם. כן,
0: נכון, שמה... אני מסכים מאוד. אני יכול לספר שסבתי, כשהייתה מתקשרת לברר מה השעה ב-155, זה היה פעם, או 155, היא הייתה אומרת לה תמיד תודה. <laughs> אבל זה, זה כבר, טוב, זה, אולי זה כבר נימוס, אבל כן, מה שנשמע לנו אנושי, או כפי שאתה חידדת אה, טוב ממני, באמת, כל מה שיש אינטראקציה איתו, יש תגובתיות וכולי, זה משהו שמעורר בנו כנראה רגשות אה, כמעט אנושיים או סוציאליים.
5: נכון. אני הייתי אומר, אנחנו עכשיו באמת מבצעים אצלנו, במרכז הבינתחומי, ממש מספר מחקרים שמנסים להבין את זה הרבה יותר לעומק. אנחנו מנסים להפריד בדיוק את מה שהזכנתי קודם, האם זה הצורה? כן. או האם זה התגובתיות? ואנחנו, יש לנו כבר ממצאים מאוד טובים שמראים שזה התגובתיות ולא הצורה. זה ואנחנו זה. מנסים להבין כמה אוטומטי זה. כמה אוטומטי אנחנו ניתן את הפרשנות הסוציאלית הזאת לדברים טכנולוגיים, וכרגע נראה לנו שזה מאוד אוטומטי. ויש תחושה ממש שהטבע האנושי ממש כל הזמן מחפש רמזים חברתיים, ואם הישות הטכנולוגית הזאת, לא חשוב מה היא תהיה, מחשב אישי או Waze, או סמארטפון, או רובוט, ייתן לנו רמזים שמזכירים לנו משהו אנושי, אנחנו מהר מאוד, ונקטלג אותו בקטגוריה הזאת.
0: אנחנו מתוכנתים לחפש את התגובתיות, ואם אנחנו מאתרים אותה, אנחנו מיד מייצרים התנהגות סוציאלית איתה.
5: כן, הייתי אומר שעד שלא... עד שהטכנולוגיה לא תשלול איזה בצורה נורא נורא, נורא ברורה, אנחנו אולי אפילו נניח את זה מראש. ויש גם מחקרים, אנחנו עושים היום מחקר בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית בנושא של באמת זיהוי פעילות מוחית. ויש משהו מרתק בנושא של פעילות מוחית שנקרא נוירוני מראה, מירור ניורנס. שנוירוני מראה הם אחראים בין שאר הדברים על אינטראקציה סוציאלית. וכשאני רואה בן אדם מולי, לעומת שאני רואה עץ מולי, אז... התנועה האנושית, בן אדם ינפנף לי נניח, ואז הנוירוני המראה יהיו באקטיבציה משמעותית הרבה אל, יותר... אלה פשוט תאים נוירונים
0: במוח שלנו, שנקראים נוירוני מראה, נכון? כן. כן, והם אחראים בין היתר לפעולות של חיקוי, אבל אתה אומר שהן גם קשורות לה, להתנהגות. לדאוי. ה... כן, לדיר...
5: מזלו... אוקיי. אנחנו עכשיו בדקנו תנועה של רובוט, שנראה מאוד כאובייקט, וניסינו על התנועה שלו, והראינו עושה תנועה שיש לה מטרה. נניח במקרה הזה הוא הסתכל לכיוון של עציץ, ובכלל לא הסתכל לכיוון של בן אדם אחר, הנוירוני מראה היו באקטיבציה. וכשהוא הסתכל לכיוון האוויר, לשום וואו. דבר, לא הייתה אקטיבציה. אז אנחנו עוד לנו את הממצאים הסופיים של זה, אבל זה נראה, שיכול להיות שכשאנחנו רואים משהו שהתגובותיות שלנו, נראה כי יש לו כוונה, כי יש לו אינטנט, הוא מנסה לעשות משהו. אוקיי, הוא מסתכל על העציץ, הוא מתעניין בעציץ. כן, אנחנו משליכים על זה איזושהי כוונה,
0: שמה, זה נשמע מרתק, וגם אומר משהו על עצמנו, בלי, בלי קשר לאינטראקציה עצמה. טוב, אני רוצה כן, להודות... זה עוד גם עוד... מראה
5: המון על, על העתיד, אם אנחנו מסתכלים על העתיד, יש היום את התחום שנקרא IOT, האינטרנט של הדברים, האינטרנט אוף טינגס, שהוא תחום מאוד אקטיבי כבר כעשר שנים, אבל עכשיו הוא אקטיבי הרבה יותר. שלמעשה כל דבר נקרא... יהיה
0: מחובר בעתיד לרשת. נכון. כן. כן,
5: אז נגיד זה מאוד פופולרי היום בנושא של voice assistants, נגיד ה-Google או אמזון Eco, אלקסה. שזה אובייקטים שאפשר לדבר אליהם, והם מתחברים לאינטרנט ועונים לנו ונותנים לנו כל מיני שירותים. אז בדיוק כמו שווייז מדבר אלינו, ועכשיו האובייקט הזה מדבר אלינו, העשר שנים הקרובות, מבחינת החיים של בני אדם וטכנולוגיה, הולכים להשתנות עוד הרבה מאוד. אם אנחנו חושבים שטכנולוגיה כבר הוטמעה בכל דבר בחיים שלנו וכבר הגזמנו קצת, אז זה עוד מצפה לנו הרבה יותר. והמקום הזה של אינטראקציה סוציאלית הולך להיות חלק אדיר מהעתיד הזה, ינסו להתנהג כמו שבן אדם אחר מתנהג, כדי להפוך את האינטראקציה לטבעית עבורנו.
0: טוב, מה שוודאי ייצר אנשים בעתיד שהם יהיו בודדים או מדברים לחפצים דוממים.
5: או שאולי פחות בודדים. מעניין, וחוקרים, חוקרים מנסים <כר> <Crim>. <cela> לעזור גם בתחומים האלה. נכון.
0: טוב, תודה רבה לדוקטור ען צוקרמן, מנהל המודע לחדשנות במדיה, מבית הספר לתקשורת המרכז הבין תחומי ארצייה וחוקר אינטראקציה בין אנשים לרובוטים. תודה ואנחנו חוזרים לגד שמרון, שלא נזכיר שהוא היה במוסד כמובן, אבל המוסיקה מסגרה. כן. אנחנו רוצים באמת לחזור לסרטי הריגול ולספרי הריגול, ולבדוק באמצעותך, כמי שגם מכיר את הסיפורים האלה, וגם חי חיים של ביון ריגול וכולי, עד כמה העלילות בסרטים האלה מזכירות את מה שקורה במציאות.
1: אמרת סרטים ואמרת ספרים, אז אני אתחיל עם ספר שאני כתבתי לפני 20 שנה. כן. עוד, זה, אז עוד הדפיסו ספרים לפני 20 שנה, אתה זוכר? כרתו עצים בפינלנד, הפכו את זה לנייר, שינו את זה לפה, הדפיסו ספרים. דווקא
0: היום אני רואה ש... שכו... לי חבר שלא הוציא לאור ספר. כתב... יפה. לא, זה נהיה טרנד כזה. אוקיי,
1: אז אני כתבתי ספר שנקרא "לא יכול להיות", על ראש ממשלה בישראל, בלי שם דרך אגב. שנסחט על ידי רעייתו שהיא לא לגמרי יציבה, ומגלה את זה המאבטח האישי, כן. שלא יודע מה לעשות עם המידע הזה. אז הוא הולך לראש השב"כ, שגם כן לא יודע מה לעשות עם זה. ובקיצור, העלילה הולכת ומסתברת. אני מספר לך את זה, זה, כי זה אני ספר לפני... ספר בדיוני? ספר בדיוני לחלוטין, שיצא לפני 20 שנה כספר, ואני לפני כחצי שנה הוצאתי אותו במהדורה אלקטרונית. אמרתי, יאללה, בוא נתקדם, זה בהמשך לשיחתנו. לשיחתנו הקודמת. עכשיו כן. תראה, סרטים ומציאות. אם יעשו סרטים בהוליווד, או ג'יימס בון, כפי שדברים uh, מתרחשים בשטח, הקהל היה נרדם. היו קוראים לזה נומבון בערבון מוגבל, ולא ג'יימס בונד. כי מה,
0: כחיי היא... ריגול וביון וכולי, הם נ... לא מעניינים? הם בירוקרטיים? שתי הם...
1: תכונות, שתי תכונות בסיסיות לאיש מודיעין. אתה יודע מה הן? הראשונה, אמינות מוחלטת. כי כן. הרבה פעמים אתה עובד בשטח לבד, ואם אתה חוזר ולא מדווח באמת מה שעשית, אז הכל שווה, אתה יודע, למה.
0: פה כן. נפל העורך שלנו, רז חסון, לדבריו, זו לא, לא <אז>... דעתי, זו גם דעתי, אבל זו לא <אז>... דעתי.
1: ודבר שני, <אז>... זה סבלנות. כי רוב הפעילות זה, אנשים לא יודעים את זה, לחכות. אתה מחכה שהאובייקט יגיע. אתה מתצפת עליו, אתה מחכה שמשהו יקרה, אתה יושב בהמתנה. כן, אין עריכה בחיים אין של יחקור. אין עריכה, ישריגו. ואם אתה ממצמץ לשנייה, אתה יודע, דיברנו על נושא של אמצעים טכנולוגיים וכולי, פעם, אתה יודע כמה שעות תצפית אני שרבתי בחיים? היום כמובן זה הרבה יותר פשוט, אתה שם מצלמה או איזה מכשיר, כן, לא משנה, שמיד מזהה גם את הפרצוף של מי שנכנס. אם היו עושים סרטים כמו במציאות, זה היה משעמם. אבל מה, באים מפיקים ומכניסים לך בתשעים דקות, התחלה, עלילה וסיום עם הרבה יריות, אז יש לך סרט
0: ביון יפה וכולי. זאת אומרת, זה הכל קשקוש? כל הסרטים האלה? אין להם קשר למציאות?
1: כן ולא, כי היו כמה סרטים באמת טובים, שבדרך כלל נעשו לפי, על פי ספרים של סופרים, גם שבאו מעולם הביון, למשל ג'ון לקארי זו דוגמה קלאסית, הסרטים שנעשו על פי ספרים שלו... מאוד דומים למציאות, למרות שהם נמשכים רק שעה וחצי. אבל אני רוצה לומר משהו שאני זה... אמרתי אותו כמה פעמים בכל מיני הזדמנויות. כן. אני חושב שמה שמייחד את קהילת המודיעין הישראלית, מהמעט שאני יודע עליה, ובטח מהמאוד מעט שאני יודע עליה היום, כי אני לא מעודכן, אני תמיד טוען שעוד לא נולד בהוליווד התסריטאי שאכל מספיק פטריות הזיה. כדי לכתוב תסריט שיתאים לחלק מהדברים שקהילת ש... המודיעין הישראלית עשתה. וואו. בנושא הזה, היצירתיות של קהילת המודיעין הישראלית היא באמת, היא חוצה גבולות, היא לא תיאמן, וזו אחת הסיבות לה, באמת גם להצלחות וגם למוניטין של ארגון ה... של קהילת המודיעין הישראלית בכלל. קלישאות
0: קלישא, אומרות, המציאות כאן בישראל לפחות עולה על דמיון, בכל פש... מה שקשור לביון וריגול.
1: פשוט אי אפשר לתאר, באמת, מהבחינה הזאת. אבל כפי שציינתי, עולם הריגול עצמו, יש בו המון 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 שעות מתות, אבל יש כמה דקות, לפעמים שניות של ריגוש והרגשה מדהימה שמפצות על כל השאר, ואם זה מזכיר קצת אקט מיני, אין מה 아, לעשות. אה, לא, האמת
0: שזה הזכיר לי משהו אחר לגמרי, כמו לשחק בסרט קולנוע. זה 99% המתנה. המתנה, ואז המצלמה נדלקת, אתה עושה משהו. אבל אם אמרת רק מילי, אולי אתה מבין. זה כל אחד ועולם האסוציאציות שלו. אכן, אכן. פחות בתחום. אוקיי, טוב, אני רוצה להודות לך על זה. רגע לפני שנמשיך ונשמע שיר, כן חשוב לי, הזכרת מעט את הטכנולוגיה, שכמובן נכנסה לפעולה גם בתחום הביון והרגול היום. איך, ושוב, אמרת שאתה לא מעודכן, ובכל זאת, איך זה שינה להערכתך את העניין הזה?
1: הבדלי יום ולילה. תראה, פעם השתמשו ביוני דואר. אני אספר לך סיפור כשהיינו בסודן, כשעבדנו בסודן, היה לנו... כבוד תוקפה הנופש. כן, היה לנו מערכת קשר מאוד מאוד מתוחכמת עם הארץ, לזמנה. אבל מה, אם היינו מקבלים הוראה שלא מצאה חן בעינינו, עד שלא היינו מאשרים את קבלת הפקודה, כאילו ולא קיבלנו אותה. כן? אז לכן הרבה פעמים היינו, לא, לא היינו מאשרים מיד, והיה נותן לנו חלון הזדמנויות של 24 שעות לעשות מה שאנחנו חשבנו נכון לעשות, ולא מה שפה במטה בתל אביב חשבו. היום זה בלתי אפשרי לחלוטין, היום המטה יודע כל שנייה, היום יש שני ויקחולים כאלה וזהו. כל שנייה איפה אתה נמצא, מה אתה עושה. אני אתן לך, לך עוד דוגמה קצרה. קצרה. פעם בזמנו, כשהיית עוקב אחרי מישהו, היה לנו מכשירי קשר מאוד מסורבלים. שוב, לתקופתם הם היו סופר משוכללים, כן. אני מדבר על עם כל מיני אנטנות שמחברות לך את המכשיר שצמוד לך על הכתף, לאוזניה, שלא יהיה חוט, כן? כל מיני, עם, עם כל מיני לחצנים שאתה יכול לדבר וכולי. עכשיו, תחשוב כמה היה מסובך לפני 40 שנה לעמוד באמצע הרחוב ולדווח. מה זה בן אדם עומד באמצע הרחוב ומדבר לעצמו? נכון. היום מי שעומד ברחוב יחידי... ולא מדבר בטלפון נכון. עם מישהו, אז הוא משוגע.
0: ניצחונם של האנשים שהיו באמת מטורללים בשנות ה-70-80 ומדברים לעצמם, והסתכלנו עליהם בעין עקומה מעט ברחוב, והנה, הם כבשו אותנו. ו... כולנו הפכנו להיות כאלה.
1: נכון, ואתה, למשל, אתן לך דוגמה. היה מבצע מפחוך, שאני לא יודע אם אנחנו עשינו או מישהו אחר. היה מוכחש,
0: מוכחש, 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 כן. לחלוטין. אבל... אבל בהנחה. בהנחה.
1: בהנחה, אז אני מזכיר לך את הסרטים שהציגו בטלוויזיה מאותו מבצע. מפחוך מגיע ל... ל... למלון, בחוץ עומדים עשרה אנשים, כולם מדברים בטלפון. אני מניח שלפחות שניים מהם אנשינו, במידה וזה <אח> אנחנו. זה לא
0: <אח> אנחנו, אוקיי.
1: תחשוב איזה כיף זה. פעם, לעמוד באותה סיטואציה ולדווח שמישהו מגיע, היית צריך למצוא איזושהי סיבה לדבר, בלי שיראו שאתה מדבר. היום, חופשי, מדברים, מתווכים, בזמן אמת, אתה יכול גם לצלם, אתה זה... מצד ברחוב. שני... לראות בו עכשיו? כן! ל... זה בסדר. אוקיי, okay. okay. קצת נסחפנו. מצד שני, אה, אה, אם תחשוב על זה, פעם היה לי, היה לי ידיד, כתבתי איתו ספר שנקרא חיסול התליין מריגה, הוא חיסל פושע נאצי בדרום אמריקה, והפושע הנאצי חשד בו מהרגע הראשון, הוא התקרב אליו עם איזה סיפור כיסוי מדהים, והפושע חשד בו מהרגע הראשון, אבל נמשך להצעות העסקיות שאותו ישראלי הביא לו, והנאצי צילם את הישראלי ואמר לאשתו, אם משהו קורה לי זה היה רוצח. אוקיי? Okay. וואו. והוא ורצ... חוסל, הנאצי חוסל. אלמנתו העבירה את התמונה לאינטרפול. ובמשך שנים אותו ידידי היה עובר גבולות, כשכרזה גדולה של האינטרפול מבוקש על רצח שם. וואו. היום זה בלתי אפשרי, כי היום לכל פקיד הגירה ולכל שוטר בעמדת גבול יש יותר מידע בזכות המחשב מאשר היה לאדגר הובר, ראש ה-FBI בזמנו. והראיה, למשל, במבצע מפחוך, שכמובן אנחנו לא שייכים אליו, ש... נחשפו כל מי שהם, לא נחשפו, כלומר אף אחד לא נתפס, אבל ראינו צילומים ושמענו על כתובות ועל טלפונים וכולי. אנחנו היום חיים בעידן ששום דבר לא נשכח. הכל ש... מצולם, הכל מעובד, מאוד קשה לעבוד. מצד שני, יש לזה יתרונות, אם אתה מצליח להיכנס לתוך המערכת, אז בעצם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כלומר, כמו בכל דבר. כמו רכב, אתה יודע, מכוניות הורגות מיליון אנשים בשנה בעולם, מצד שני עושות לנו את החיים למאות קלים. כל דבר יש פלוס ומינוס.
0: טוב, דוגמת... כן, מיליון אנשים נהרגים בתאונות דרכים? אתה יודע, לטלטל אותנו פה. רגע לפני שנשמע שיר. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ועכשיו מטר המטאורים. סוף שבוע של מטאורים, היה בשמי ישראל, והלילה מטר המטאורים מגיע לשיאו. מדובר במטר הפרסאידים, הידוע שפוקד אותנו מדי שנה, ואנחנו רוצים לומר שלום לדיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל, פרופ' יואב. יאיר, שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב, דודו.
0: טוב, אם תוכל ללמד אותנו כמובן על אותו מטר שחוזר מדי שנה ומרשים אותנו מחדש מדי שנה, מה עם הפרסאידים?
6: הפרסאידים הם uh, שרידים מזנבו של שביט שנכנס, uh, שנכנסים לאטמוספירה הגבוהה של כדור הארץ וניצתים בערך בגובה 100 קילומטר. אולי נסביר למאזינים מהו שביט. אוקיי. Okay. ולמה זה קורה שאנחנו פוגשים אותו או את שרידיו כל שנה באותו תאריך. אז uh, השביט הוא קרחון חלל. שלחות במסלולו סביב השמש, מסלול אליפטי, וכשהוא מתקרב אל השמש בערך באזור מסלול כוכב הלכת שבתאי או צדק, קרינת השמש מתחילה לעדות את הקרח ולהעיף אל החלל גזים ורסיסי אבק ומינרלים שנשארים לאורך כל המסלול האליפטי הענקי שהשביט עושה סביב השמש. עכשיו, כדור הארץ במסלולו מיירט את השרידים האלה בתאריכים קבועים, כי אנחנו כל שנה עוברים באותו מקום במערכת השמש, ויוצא שבשבועות הראשונים של אוגוסט אנחנו פוגשים את מה שהותיר אחריו שביט סוויפט טאטל, כך הוא נקרא, ולכן באותם לילות אנחנו מקבלים ריכוז גבוה יחסית, שיכול בשיא להגיע ל-60 עד 70 מטאורים בשעה, ובשנים מוצלחות 100 מטאורים בשעה בתנאים אידיאליים. וואו,
0: ואיפה אפשר לראות באמת, האם אני צריך לצאת כמובן מהערים עצמן כדי לראות את מטר המטאורים? כי יש זיהום אור, נכון? נכון,
6: צדקת. קשה מאוד להבחין בגוש דן ובמישור החוף בוודאי, גם בגלל שבדרך כלל אחרי חצות נכנסת עננות נמוכה והתנאים לא טובים. מומלץ ללכת לאזורים חשוכים, אני מקבל עכשיו הרבה מיילים מסטודנטים שלי ומאחרים שואלים איפה אפשר לראות. אז כמובן המוע... המקום המועדף זה הנגב, הנגב הדרומי, מכתש רמון ואפילו בורות לוץ, למי שמכיר, על גבול ישראל-מצרים. זה אתרים מאוד מאוד חשוכים ושם רואים את היופי של כוכבים וכמובן מטר מטאורים נפלא. כמובן אחרי חצות ולהסתכל בדרך כלל לכיוון צפון מזרח, שזה המקום של קבוצת פרסאוס, מן המגיחים המטאורים. באזור המרכז, האתר שאני הייתי נוסע אליו בשנים האחרונות זה הר הטייסים. כן. אפשר גם ליד הסטף, מעיין הסטף, יש שם אזור שצופה יפה מאוד דרומה ודרום מזרחה, למרות שהאור של ירושלים קצת, קצת מפריע. בצפון, שוב, אזורים חשוכים, מצפים, בגליל, לא צריך אור, צריך חושך.
0: אוקיי, okay. אנחנו רק נזכיר למאזינים שלנו, שאם הם ממש רוצים גם לצפות במטר המטאורים, לראות את המטר הזה, וגם ליהנות ממדריכי אסטרונומיה, אז הם מוזמנים גם לפארק טימנה, טימנה של כוכבים, שזאת צפייה שכוללת גם הדרכות של מדריכים, וגם בכוכב הירדן הערב, ליל כוכבים בכוכב הירדן, שכולל פעילות חווייתית במקום, וגם תצפית שטח של האגודה הישראלית לאסטרונומיה, היום בלילה אתם מוזמנים להתעדכן. באינטרנט, ומחר הפעילות של גשם של כוכבים במכתש ירוחם הגדול. רגע לפני שנסיים את השיחה, אני כן רוצה התייחסות שלך למה שהיה אתמול, שיגור חללית פארקר סולר פרו לעבר השמש שנעצר, בסופו של דבר נדחה. בואו נשמע לרגע את הקולות של ה... Paul <laughs> Dunn at
5: the L-7 mark, and as you heard on the countdown, that there, right now, in a no-go status, we'll stand by for more information. So. Yeah,
6: no-go, this is exactly the last line that we created, that we call it in Mission Control, that there is an indicator to change, to something that is correct, and then they are using it because they don't want to... להפיל את המשימה הזאת חלילה ולהכשיל אותה. אז השיגרון נדחה להיום, 24 שעות דחייה. יש להם חלון אגב עד ה-19 באוגוסט, אחר כך, אם זה לא יקרה, יצטרכו לחשוב מה שנקרא לחשב מסלול מחדש. ה-Parker Solar Probe, או גלאי השמש, או חיישן השמש על שם פארקר, שהוא פיזיקאי סולארי מאוד ידוע בארה״ב, עתיד למפות את האטמוספירה החיצונית של השמש מטווח קרוב בצורה... בלתי רגילה של שישה מיליון קילומטרים בלבד. וואו. אל לעשות, כן, שבע שנים של משימה בחלל, לגלות לנו הרבה דברים שאנחנו עוד לא יודעים על רוח השמש, על פעילות השמש. אני חושב שהם בחרו מועד ממש מצוין, כי עכשיו השמש נמצאת במה שאנחנו קוראים מינימום פעילות סולארית, כלומר הרבה פחות התפרצויות ושערות שמש מאשר כרגיל, והיא תיכנס למסלול בזמן שיאפשר לה למפות את העלייה לקראת... מחזור הפעילות הבא ששיאו צפוי ב-2024. אז יש לנו, איך לומר, גישושית ראשונה שהולכת להתקרב מאוד מאוד אל השמש, והבדיחות הישנות של איך חוקרים את השמש שצריך לטוס בלילה לא תופסות אפם, כי הם באמת מתכוונים לשהות שם הרבה מאוד זמן.
0: ומאוד מאוד קרוב. מאוד קרוב. שוב נזכיר שהשיגור החללית פארקר סולר פופ מתוכנן להיום, זאת אומרת הוא נדחה מאתמול להיום, נכון? נכון, בדיוק. זה באזור נכון, של וחצי כן. בבוקר. ואנחנו כמובן נעדכן אם יהיו התפתחויות במהלך התוכנית שלנו, ומדובר בחקירת האטמוספירה של השמש. רגע לפני שנסיים את השיחה, הוא שוב מפתיע אותי שלשמש יש בכלל אטמוספירה. האם מדובר במשהו שהוא מזכיר מעט אטמוספירה אה, כמו שלנו? מדובר בתערובת גזים או שזה משהו אחר לגמרי, כשמדברים טוב. על
6: אטמוספירה של שמש? נכון, דודו, זו אטמוספירה של כוכבים, שהיא שונה מאוד מאוד מהאטמוספירה של כוכבי לכת. אה, <זה>, אוקיי. זה, זה, בוא נאמר, ענן של פלזמה, גז מיונן בטמפרטורה גבוהה מאוד. האטמוספירה של השמש היא בטמפרטורה של מיליון מעלות, ומתפשטת אל תוך החלל, ומדי פעם מעיפה אלינו זרמים של חלקיקים טעונים חשמלית, במהירויות שבין 400 ל-700 קילומטר בשנייה, אלה פרצי... רוח השמש, ולמה זה חשוב? כי כל צי הלוויינים שלנו וכל השדה הגיאו-מגנטי שלנו מושפעים חזק מאוד מפעילות השמש ומהשערות הגיאו-מגנטיות האלה. ולכן חשוב לנו לדעת מראש ולנבא אותן ולתת מרחב התראה של כמה שעות אפילו אם יש התפרצות כזאת מהשמש. זה אחד הדברים שהפארקר Solar Pro הולך לתת לנו. אז בקרוב נחקור את האטמוספירה של השמש, כמובן
0: נמתין עד שעה עשר וחצי הבוקר. ולמי שמאזין לנו בשידור החוזר, שווה להתעדכן באתר של נאס"א, ואנחנו מחר נעדכן כמובן מה קרה בסופו של דבר עם החללים. תודה רבה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל. תודה לך. להתראות. ושוב נזכיר לכם הלילה מטר <coughs> מטאורים שמגיע לשיאו -CO <coughs> כאן בישראל, ואתם מוזמנים בהדרכה של מדריכי אסטרונומיה. אתם מוזמנים, ואנחנו חוזרים לדבר על ריגול.
1: תרשה לי לחבר שלושה דברים שדיברנו עליהם הרגע. חלל, או אסטרונומיה, ספרים וביון. אוקיי. Okay.
0: שמי היה מאמין שאפשר לחבר שלושה דברים. בני אנחנו הבכור... אנחנו כאן בין שניים, וגם זה לא תמיד עובד. Okay.
1: בני הבכור, אורי, הוא אסטרונום. למד אסטרונומיה בליידן, בהולנד, זה מקום, שם המציאו את הטלסקופ, זה מקום טוב ללמוד אסטרונומיה. היום הוא עוסק בהייטק, כי קשה להתפרנס מכוכבים. ואני מספר את זה מכיוון שלפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי גרוש טרי, הרפתקן, ועבדתי באותה עבודה שאתה לא רוצה להגיד את שמה במפורש. לא חשוב כן? שמות. כן. Um, ונקרעתי מגעגועים לבן הבכור שלי, כי הייתי מגיע לארץ פעם בשלושה חודשים, לשלושה-ארבעה שבועות, ואז שוב נוסע. אז חשבתי על סיפור לילדים, ולמדתי אותו בעל פה, כי לא יכולתי לכתוב, אני לא יכולתי לכתוב בעברית היכן שהייתי, mm. כן, הייתי בכיסוי מלא וכולי וכולי. ואז חזרתי לארץ והייתי על מוכנת כתיבה מדפיס את הסיפור, ויום אחד הקראתי לו את הסיפור, ושכחתי ממנו. לפני מספר שבועות מצאתי בתוך תיקייה נשכחת את הסיפור הזה, כתוב במכונת כתיבה. שאתה
0: כתבת במהלך... לפני
1: 40 שנה לבני הבכור. וואו. והסיפור נקרא עוגת יום ההולדת של אריה, והחלטתי שבעידן הזה, כאשר המולים עושקים אותנו וחנויות הספרים שוחטות אותנו, הזמן להוציא ספרים בהקלטה. והלכתי והקלטתי את איי, הספר, ספר מוקלט. יצא לאור לפני, יצא לאור, הוקלט לאור, אני לא יודע מה אומרים במקרה הזה, לפני מספר שבועות, ונקרא עוגת יום ההולדת של אריה. מאיפה וזה... אפשר
0: לשמוע את הספר? ב...
1: בהוצאת אייקסט. הוצאת אייקסט, יש להם... אה, yeah, כן? זה אייקסט, כן, אוקיי. כן, okay. אז הנה, הספר, קשרתי שלושה דברים, אסטרונומיה, ספרים
0: וביון. מדהים, כמובן, שתגובת איגוד המו"לים, לא היה ולא נברא, <laughs> תגובת חנויות הספרים, אתה שקם ונוכל. תגובה, כל תגובת עם ישראל, אתה יודע, אבל שווה לשמוע. האמת שזה נכון שתהליך של הוצאה לאור של ספר, ודאי במימונך האישי, הוא תהליך יקר שלא מבטיח רווח, אלא בעיקר הפסד, אלא אם אתה עושה את זה בשביל הפאן, ואם הוצאה לאור לוקחת את הספר, גם אז ודאי לא תרוויח המון.
1: למזלנו, אני אלך פה להגיד מילה טובה על ארגון שבזמן האחרון זוכה להשמצות, גוגל. ואמזון, כי היום אם אתה מוציא ספר בחו"ל בהצהרה אלקטרונית ואתה okay. מוציא אותו לבד, אז 70% מההכנסות הולכות אליך. Mm. ואני יכול להעיד שאני מדי פעם מגיע צ'ק יפה, כי כמה מספריי תורגמו לאנגלית וצרפתית וגרמנית, מגיע שכום נאה בצ'ק, ולא צריך להיות תלויים במו"לים הישראלים, שהם, בוא נאמר, הם يعني... לא מאוד נדיבים בשנים האחרונות. לא,
0: נכונות. נכון. שוב... אתה יודע, להם יש את השיקולים שלהם, אבל אתה צודק לגמרי שהיום יש אלטרנטיבות למי שרוצה להוציא לאור אה, ספר. בוא אה, נסיים עם אחד המבצעים של האחרונה, לפחות אה, ראש הממשלה הציג במסיבת עיתונאים וכולי, וזה כל עניין אה, האיראנים והקלסרים, ואותה תוכנית גרעין איראנית שהגיעה לכאן בצורה של אה, קלסרים מוסתרים מאחורי וילון. אתה יודע, אני... ונכון, לכ... היו שם גם תקליטורים וכולי.
1: אז תשמע, אני uh, ראיתי את מסיבת העיתונאים שעשו מאוד, אני מוכרח לציין שלא רק אני, אלא רבים אחרים גם טהו עם מין ה... שבונה היה לפרסם את הסיפור הזה כפי שעשו את זה, אבל אתה יודע, כן. ראש הממשלה הוא המפקד של המוסד, ומותר לו כמובן להחליט שזה מה שצריך לעשות. אני חושב שכן היו
0: טיעונים בעד פרסום תפיסת המסמכים האיראניים, איזשהו צורך בעד מדיני. ונגד,
1: בעד ונגד, כן. עכשיו צריך לומר ככה, קודם כל, כל הכבוד לאנשים שעשו את המבצע, באמת, אתה... אנשים לא מבינים מה זה לפעול במדינת יעד, במדינת אויב. Uh, כאשר כל שלב, בכל צעד שאתה עושה זה מבצע בפני עצמו. כלומר, המבצע של קודם כל להיכנס למדינה, המבצע של איפה אתה גר בתוך המדינה, של אמצעי תחבורה, שאתה צריך לדאוג שיהיה לך כלי תחבורה שאי אפשר יהיה אחר כך לעשות Backword Engineering, מה שנקרא, ולמצוא uh, את הפרטים שלך. וכמובן, הנושא של uh, לעשות את המבצע, ואחרי זה לצאת בשלום ולחזור לארץ ולדווח, עשיתי את זה. מבצעים מאוד מסובכים, באמת, רק להסיר את הכובע בפני מי שעשו את זה, הם סופר מקצוענים. שוב, אני למדתי אבל דבר אחד, אני מוכרח להגיד לך, שהרבה פעמים מה שמדווח הוא לא בהכרח הסיפור הנכון במלואו. יש כל מיני שיקולים, יכול להיות שלא כל מה שסיפרו לנו זה מה שהיה באמת, ויכול להיות שבכלל... הקלסרים האלה לא היו ולא נבראו, יכול להיות שכל החומר נשאב לתוך דיסטון. כן, דסקונקי. זו הייתה
0: אילוסטרציה, אני חושב שזה לא, לא הוסתר של קלסרים שהם היו ברמת התפאורה רק כדי להמחיש. כן, שלחו פקידה
1: באותו בוקר לקרביץ לקנות כן, 180 אבל... קלסרים ו-190 או... תקליטורים. בדרך כלל טקליטורים. זה
0: איש פרופס שהולך לשוק הפשפשים ומוצא כל יפה... מיני טלפונים ישנים, יפה... יש הפעם אולי באמת היה אפשר אך... לפתור את זה עם חנות של כלי כתיבה.
1: ואת הווילון השחור, אבל uh, בהחלט, uh, uh, <laughs> תשמע, okay. uh, באמת, מבצע מדהים, והוא מדהים מהבחינה הזאת, שתחשוב רגע הפוך, תחשוב שאיראן מצליחה להשתלט על הארכיון הגרעיני של מדינת ישראל. זה מערת עליבאבא לא מבחינת מודיעין עכשווי, אלא מבחינת מחקר. אתה מתחיל לנתח את כל מה שיש שם, אתה מגלה שמות של אנשים, שמות של ספקים, אתה יודע מה, אני הולך עכשיו לתת לך סצנריו מדהים. Okay. אם יום אחד בא לך להרעיל... את כל עובדי מרכז הגרעין האיראני, אתה יש לך כרגע בתוך הארכיון הזה שם ספק המזון שלהם. אז תעשה איזה מבצע, תגיע לזה, תכניס אוכל למטבח, יאכלו את ה... לא יודע מה, ו...
0: אני יכול לתרום לשיחה הזו הרבה מאוד קפיטריות והרבה מאוד אולפני טלוויזיה שנהגתי לאכול שם, ומדובר
1: בחיסוי! מערת... ממוקד. בחיסורי... מערת הליבה על... במודיעין, את הארכיון הזה. לא وا... ממ... אין, אני לא חושב שהיה שם איזשהו מידע ספציפי ש... שכרגע רלוונטי, מבחינת מחקר... וואו. אני חושב שעוד הרבה זמן יעבדו על מה שהביאו משם.
0: אנחנו רגע לפני שנדבר עם יובל מלכי, מיד אחרינו, קם בכאן תרבות, משודרת התוכנית היסטוריה לילדים, בהגשתו של יובל מלכי, והנה, יובל נמצא איתנו על הקו. שלום לך. בוקר טוב לכל המאזינים. יובל מלכי, במה תעסוק התוכנית שלך היום? וואו, היום
7: יש לנו את אחד האנשים המופלאים ביותר שחיו מאז ומעולם, אדם... די.ג'יי אלון מקלר! כמעט. בן דוד של אלון מקלר, ושמו ליאונרדו דה וינצ'י, שכונה גם האדם הסקרן ביותר בהיסטוריה. חתיכת ציפור ליאונרדו דה וינצ'י... מה זה, הוא
0: המציא מלא דברים, אה? תיאורטית ולא
7: תיאורטית. תראה, אמרו עליו שהוא התעורר מוקדם בבוקר, כשעוד בחוץ היה חשוך וכולם ישנו. הוא התעורר לפני הרבה מאוד אנשים, וחלק מהדברים שהוא חשב, הוא רשם אותם במחברותיו, בכתב סתרים כמובן, אנשים אחרים חשבו את אותם דברים רק מאות שנים מאוחר יותר. כן,
1: אז בואו, בוא תרשי, קנגת שמרון, בוא תרשי לי להוסיף לך משהו על לאונרדו דווינצ'י שלא ידעת. שלא ידעתי. לא נראה. ידעת. בוא תראה. כן. לצי האיטלקי במלחמת העולם השנייה הייתה צוללת בשם לאונרדו דווינצ'י. כן. והאיטלקים באיזשהו שלב חשבו לשלוח אותה אה, לכיוון ניו יורק ולשגר ממנה טילים על ניו יורק. אני מדבר איתך על 1942. התחילו כבר בעבודה, הצוללת הועברה לנמל בחוף המערבי של צרפת. והמבצע הזה הופסק מכיוון שמי שזוכר היסטוריה, בקיץ 43, בלות הברית פלשו לאיטליה, ואיטליה החליפה צד וכולי, ולכן המבצע לא יצא לפועל, והצוללת לאונרדו דווינצ'י לא יצאה לחצות את האוקיינוס האטלנטי.
7: טוב, לא... לאיטלקים היו הרבה כוונות ומחשבות, אבל רוב הדברים לא יצאו לפועל. בקיצור, לסימיל... עוד כמה מילים על לאונרדו. כן, בבקשה. הוא גדל בתור ילד ממזר, זאת אומרת, הוא נולד בנישואים לא חוקיים, ובאיטליה, אם אתה ממזר... לא היה לך הרבה סיכוי להתקדם בחיים, אבל היו לו יכולות יוצאות דופן של סקרנות, של הוא, הוא ידע לצייר, הוא ידע לפסל, הוא היה אדריכל, הוא תכנן כל מיני מבנים, הוא ידע לנגן בלירה, מין נבל קטן כזה, אבל היו לו המון בעיות, הוא לא סיים דברים שהוא התחיל, יצא לו שם של עצלן, מפירנצי הוא עובר למילאנו, הוא בונה שם דברים מדהימים, יצא את הסעודה האחרונה, בונה סוס ענק מחיימר, מסתבך, חוזר, הולך, עובר, 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 עובר ממקום, למקום, ממקום למקום, כמו שנהגו הרבה מאוד אנשים לעשות באותה תקופה, אבל לאט לאט יוצא לו שם של אדם מדהים שבאמת עשה דברים שהיום אפילו קשה לנו להבין איך הוא הצליח לחשוב עליהם. אז יש שם הרבה מאוד סיפורים, וגם, במיוחד לילדים, שמתי שם חלק מהדברים שהוא אהב לעשות, שזה מתיחות. נורא אהב למתוח אנשים. אה, כן, אוקיי, מעניין. הוא היה עושה כל מניע. מיני שטויות, עד מאוד מבוגר. כמו מה למשל? הוא היה לוקח חרדון, או לטאה כזאת, וצובע אותה בצבע כסף, ושם בתוך קופסת נעליים, ואז שואל אנשים אם הם אוהבים חיות, אז הם אומרים לו כן, ואז הוא היה פותח את הקופסה, והם פתאום היו רואים איזה לטעה משתוללת שם, כולה צבע כסף עם קרניים, אנשים היו כל כך נבהלים שהיו צועקים ובורחים. פששטו, אה, כמובן לא
0: נמליץ למאזינים <laughs> לעשות כן, אין <laughs> לצבוע בעלי חיים או להדביק חדיל, קרניים. חדיל. ובכל זאת מתיחה ראויה, מי שמעריך את הפורמט הזה שלו. הוא לא רצה שיגנבו לו רעיונות, אז הוא למד
7: לכתוב הפוך מימין לשמאל בכתב ראי. זה ממש היה כתב סתרים, שאם היית מוצא מחברת שלו, לא היית יכול לפענח מה כתוב שם. הוא כתב המון המון מחברות שנמצאו רק לפני מאה ומשהו שנים. המון הוא צייר בצורה מאוד מיוחדת, וגם
0: בפרק אני אספר למה היא מחייכת. למה המון מחייכת? אוקיי, סקרנת מאוד, אז כן, בתשע כל בוקר, עד סוף החופש הגדול. טוב, תודה רבה לך, יובל מלכי. שווה לכם להאזין לתוכנית המצוינת, היסטוריה לילדים, מיד אחרינו. תודה לך, יובל. יום טוב, יום טוב. להתראות, ומיד אחרי יובל מלכי, אגב, גם כן תרבות עם גואל פינטו, מגזין התרבות החשוב והמעניין. טוב, בואו נודה קודם כל למי שהסכים להגיע לכאן, גד שמרון. האיש שלנו בשם ופה שם סופר, עיתונאי וכולי, וגם איש מוסד לשעבר.
1: אני מודה לכם, היה כיף גדול. תודה רבה
0: שהגעת, היה כיף מרתק. גדול. היה מרתק, ותודה רבה לכל מי שעמד על המשדר הזה. ראשית העורך שלנו הוא רז חסון, ליטל אמירני המפיקה, דיג'י אלון מקלר, על הביצוע הטכני, תודה רבה ליגאל שפירא שליווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו, לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון כאן. OD, אתם מורידים את היישומון החינמי הזה בחנות האפליקציות וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. ושוב נזכיר, הלילה, מטר מטאורים שמגיע לשיאו בשמי ישראל. אתם מוזמנים לצאת מהערים ולצפות, להביט לעבר השמיים וליהנות מבין 50 למאה מטאורים בשעה. ומחר נעדכן כמובן איך זה נראה, לפחות קולית כמובן. יום נעים ושקט.
4: חברי חדשות, גם כן תרבות, כן. כאן תרבות.